0: Tarkismi ei ole oikeastaan niinkään mikään tällainen teoria tai ratkaisu asioihin, vaan se on ehkä enemmänkin tämän ajattelun suunta, joka on tullut esiin monissa eri paikoissa eri nimellä eri aikoina. Ja vaikka mä puhun nyt tällaisesta länsimaalaisesta perspektiivistä, niin ihan samanlaisia ajatuksia on hyvin aikaisessa vaiheessa muodostunut. Esimerkiksi Kiinassa on tämmöinen. Daolaisuuden tai taolaisuuden suuntaus, joka on muodostunut ehkä 500 vuotta ajalasku alkuun, mutta hyvin nopeasti sitten siinä tuli tällaisia selkeän anarkistisia suuntauksia, esimerkiksi Bo Jingyang, joka noin 300 EKR kirjoitti tällaisen klassisen taolaisen kirjoituksen, jossa puhutaan, että aikojen alussa ei ollut alaisia, mutta sitten tämä aika, on aika rappeutui ja hierarkiat pystytettiin. Eli siinä oli sekä tällainen idea, että joskus aikanaan ei ollut ei ollut hierarkioita, mutta sitten omaisuuserojen kasvajassa on syntynyt hierarkinen yhteiskunta ja esivalta, jonka tarkoitus on lähinnä pitää luokkaeroja yllä. Eli paljon ennen kuin on mistä kapitalismista mitään kuultukaan, niin on jo tällainen melkein valmis anarkistinen analyysi. Valmiiksi. Eli tosiaan analkisin ideat, ne tulee aina uudestaan uudesta historian aikana erilaisissa paikoissa, erilaisissa ajoissa esiin. Mutta siitä huolimatta siinä vaiheessa, kun on syntynyt kirjallinen traditio ja perinne, niin ne tu- tavallaan myös uudet ideat kumpuu niistä vanhoista. Ja Ensimmäinen näistä ideoista on suorademokraatia, mä tosiaan otin tässä historiallisen lähtökohdan, mun mielestä ylipäätänsäkin anarkismi on helppo selittää historiasta, koska kaikilla näillä se ei ole mikään, että jotkut lahkolaiset on jossain keksinyt tällaisia sääntöjä, mitä pitää totella, ja sitten niistä poikkeavia kritisoidaan, että kaikki nämä anarkismin ideat, niin niissä on joku sellainen pointti, ne johtaa jostain, että on kokeiltu jotain muuta, se on todellut toimimattomaksi, ja sitten... Ollaan päätetty sitten tehdä asiat tietyllä tavalla. Yksi näistä peruslähtökohdista on demokratia. Se on vähän osittain sattumalta valikonnut tässä ensimmäiseksi, ja nimenomaan suora demokratia. Ja to, mutta tuo suora etuliite on oikeastaan vähän turha, ja mä selitän nyt miksi. Sen takia, että sitä mitä meillä nykyään kutsutaan demokratiaksi, on oikeastaan tasavalta. Roomalainen käsite respublika, siinä missä sitten tämä demokratia tulee. Atenasta ja Atenassa tosiaan noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua heivattiin tyrannit ja perustettiin kansankokous, jossa ihmiset yhdessä päätti asioista tietysti osallistua osallistuivat miehet ainoastaan vapaat miehet ainoastaan syntyperäiset Atenalaiset eli se oli rajoitettu mut kuitenkin aika Suurin osa väestöstä päätti asioista suoraan demokratialla. Kaikki luottamustehtävät, mitä siellä valittiin, niin arvottiin. Eli siellä ei ollut minkäänlaista edustuksellisuutta nykyisessä mielessä. Romalaiset teki saman vaja 50 vuotta myöhemmin heivässä kuninkaansa. Ja he lähetti delegaation Kreikkaan. Silloin op- opiskelemaan sitä, että mikä olisi se tapa hallita tätä systeemiä. Ja he sitten päätyivät tällaisen niin Atenalaisen ja Spartalaisen... Mallin sekamuoto. Spartassa oli kaksi kuningasta, jotka hallitsivat samaan aikaan, kuulu eri perheisiin, mutta roomalaiset päättivät, että näiden pitää olla senaatin valitsemia, ettei pidä olla perinnällistä järjestelmää, mutta kuitenkin edustuksenen järjestelmä. Roomas muutti, oli senaatti, oli väänkokous ja oli nämä kaksi konsulia, jotka vastasivat spartalaisten kuningasta. Eli romalaiset keksivät edustuksellisen demokratian. Miksikä, mitä nykyään yleensä ymmärretään demokratiana. Mutta alun perin sillä ei ole demokratian kanssa mitään tekemistä. Keskiajalla usein keskiaikaa pidetään tosi pimeänä aikana. Mutta oikeastaan siinä vaiheessa, missä tämä Rooman systeemi kaatuu, niin monissa paikoissa sitten alkoi olemaan huomattavasti enemmän ihmisillä sananvaltaa omia asioita. Paikallista hallintoa oli paljon erilaisia tasavaltoja. Sveitsissä paikoin se keskiaikainen malli on säilynyt nykypäivään saakka. Olennaista ehkä Suomen näkökulmasta ja ylipäätään anarkismin näkökulmasta yhtä tärkeitä kuin Sveitsin esimerkki on Novgorod ja sitten Pihkova kaupunki. Tässä on vielä kuva Sveitsissä, mitä se näyttää nykyään. Tässä on Glaruksen kantonissa yleiskokous. Tässä on siis kaksi kantonia, jotka vielä. Toimii suoralla demokratialla. Siellä joka vuosi kaikki täysikäiset kerääntyy tai halukkaat kerääntyy isolle aukiolle ja sitten päättää siellä esimerkiksi tilinpäätöksestä ja budjetista ja tällaisista asioista. Mutta ne on tosiaan näitä Sveitsin pienempiä kanttoja niin monet muut on sitten luopunut syystä tai toisesta tästä, tästä suorasta demokratiasta siirtymään jonkin kästi edustuksellisuute. edustuksellisuuteen. Novgorod on sikeli mielenkiintoinen, että oikeastaan kolme neljäsosaa Suomesta on kuulunut Novgorodiin. Tämä on tilanne ennen Pähkinäsaaren rauhaajaluu, vielä esimerkiksi Mikkeli on ollut periaatteessa Novgorodin alaisuudessa ja myös kristinusko on tullut suurimpaan osaan Suomeen idästä päin. Novgorodista sitten 300-luvulla erottu Pihkovan kaupunki, joka on suunnilleen täällä tällainen kaistalle. Siellä tämä suoran demokratian malli säilyi kauemmin. Novgorodissa siis oikeastaan. Systeemi oli vielä kehittyneempi kuin Sveitsissä, koska siellä oli systeemi, jossa jokaisella, kylässä oli oma, jokaisella kadulla oli oma yleiskokous, jossa keskusteltiin ensin taas sitten siirrettiin siirrettiin osakohtaiseen kokouksiin ja sieltä lähti tuommoiset edustajat sitten tälle kylälle. Et sinänsä tähän varsinaiseen yleiskokoukseen on muutama sata ihmistä, mutta kaikki asukkaat on näiden edustajan kautta pystynyt kaikista ehdotuksista etukäteen sanomaan. Mielipiteensä, mutta Suomessa suomalaiset ei näihin ilmeisesti ole osallistunut. Ilmeisesti tämä, tähän malliin on osallistunut ainoastaan kaupungin asukkaita ja kaikilta muilta alueelta on sitten ollut eräänlaisessa siirtomaan osassa, jolta on kerätty veroja, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta. Mutta Pihkovassa tuo mallisäily noin 40 vuotta pidempään ja se on paremmin dokumentoitu. Novgorodinhan sitten Moskovan. Tsaarit tai silloiset Moskovan prinssit hävitti. ja Siellä on sitten aika paljon tuhoutunut dokumentaatiota, mutta se on paremmin säilynyt, vaikka sekin joutui myöhemmin Moskovan vallottamaksi. Ja sitä luki Piotr Kropotkin Pietarissa. 1800-luvulla olessaan Petro Pauluski linnassa vankilassa syytettynä tällaisesta saarivastasesta toiminnasta. Kropotkin oli statukseltaan prinssi. Sen takia sillä oli vankilassa paljon eri vapauksia. Se sai tehdä ja myös tunnettu tällainen tutkija. Esimerkiksi jääkausi yksi ensimmäisistä kehittäjistä oli Kropotkin. mutta sitten pikkuhiljaa se heivas nämä tieteelliset. tieteellisen kunnianhimon ja siirtyi tällaiseksi vallankumoustoimijaksi. Siellä Petro linnassa Kropotkin luki näitä. Pihkovan dokumentteja ja päätyi sitten, että tällaiseen malliin pitäisi jatkossakin siirtyä, jos on tällaisia vapaita hallinnollisia kaupunkeja. Robotkin sitten pakeni sieltä vankilasta silloisen punaisen ristin avustuksella, koska 1800-luvulla punainen risti oli vielä punainen risti nimisiä järjestöjä, oli sekä tällaisia poliittisia vankia tukevia järjestöjä, että yleishumanitaarisia. Sota-invalideja sodassa haavoittuneita tukevia järjestöjä. Ja vasta sitten 1900-luvulla erottu toisesta humanitaarinen ja poliittinen punainen risti. Ja sitten nykyään tämä poliittinen punainen risti jatkaa toimintaansa anarkistinen mustaristi nimellä. Mutta robotkin tosiaan keplotteli itsensä vankilasairaalaan. Ja sieltä sitten, kun oli huonommin vartioitu pääsi pakenemaan ja pakopäivänä sitten robotkin illasti. Apuraidansa kaupungin parhaassa ravintolassa, koska epäilijät sieltä ei kukaan häntä etsiä. Pakeni ulkomaille, palasi Venäjälle vasta vallankumouksen jälkeen. Sitten 1900-luvulla, 2000-luvulla on erilaisia tällaisia suoran demokratian kokeiluja esimerkkiä tärkeimpinä ja merkittävämpänä ehkä Venäjän vallankumous vuonna 1905, mutta oli muitakin esimerkkejä, esimerkiksi etelä vangiussa kansa nousu vuonna 1980. Sitten tosiaan oli vielä esillä nämä Sveitsin kaksi kantonia, missä on edelleen. käytetään suorademokraatiaa sitten yliopistovaltaus Helsingissä. Portaniassa vuonna 2050, jonka ansiosta tämä suorademokraatia löy itsensä läpi Suomessa. <tum> Mutta on toinenkin malli, joka on hieman myöhemmin kehittynyt tällainen imperatiivinen mandaatti. Joka ideaana on siis, joka muistuttaa tosiaan tätä Novgorodin systeemiä, mutta esittänyt esimerkiksi Russo 1700-luvulla, jossa periaatteessa on olemassa delegaatteja, mutta se mitä delegaatit tekee, mitä kansanedustaja tekee, niin se on selkeästi rajattu. Eli, eli noilla on olemassa, no käytännössä tarkoittaa sitä, että vaalilupaukset on sitovia ja jos pettää vaalilupauksen, niin joutuu vankilaan. Mutta ja tosiaan kaikki ehdokkaat, jotka valitaan, niillä on joku ohjelma. Se ohjelma on sitova ja siitä ei saa poiketa. Ranskan vallankumouksessa tätä ei kuitenkaan otettu käyttöön. Pariisin kommunissa oli periaatteessa käytössä. Sitten, josta puhutaan myöhemmin, 1871. Suomessa tätä ei varsinaisesti ole koskaan yritetty soveltaa, mutta sisällissodan jälkeen voittajapuoli valko, valkoiset. Pelkästään, koska työväenliikkeessä oli tällaista ajattelua, että vasemmistokansanedustajat ovat velvollisia äänestäjille ja velvollisia työväjärjestöille, niin se sit pidettiin tarpeellisena kieltää perustuslaissa. Ja 29. pykälä perustuslaissa on edelleen Suomen perustuslaissa muotoiltu sillä tavalla, että kansanedustajat ovat velvollisia ainoastaan itselleen, eli periaatteessa mitään, mitä on vaaleaine luvannut, niin ei tarvitse pitää. Ja se osittain varmaan, siitä johtuu myös Suomen tilanne tällä hetkellä. Sitten toinen, puhuttiin vähän tästä suorasta demokraatiasta, mutta tärkeä osa arkismi on myös toisin ajattelu ja suoratoiminta, koska tietysti vaikka olisi kuinka hyvä idea, niin se ei välttämättä mitenkään lyö itseään yhteiskunnassa läpi, jos ei sitä jollain tavalla ajeta. Ja tästä lähtee sitten taas raamatusta. Tässä on Sikari Veitsi. Sigarit oli osa Selootteja, tällainen radikaali juutalaisten liike, joka taisteli roomalaisten esivaltaa vastaan. Ja raamatussa tästä ei niin kauheasti kerrota, mutta se heijastuu siihen, mitä raamatussa kirjoitetaan uudessa testamentissa. myös on yksi syy, minkä takia vanha ja uusi testamentti eroaa toisistaan niin paljon, koska koska Uuden testamentin kirjoituksen aikoihin ja, sama, ja samana, vu, samana vuosisatana, kun ensimmäiset evankeliumit on kirjoitettu, niin, niin täällä Galileassa ja Juudeassa oli merkittävä yhteiskunnallinen vastakkainasettelu. Ei niinkään pelkästään ruomalaisvaltaa vastaan, koska mitkään miehitysvallat ei koskaan, välttämättä, ihmiset ei yleensä ole välttämättä tyytymättömiä mihinkään miehitysvaltaan, jos ei siihen liity sosiaalisyhteiskunnallisia vastakkainasettelua. Näiden selottien päämäärä ei ollut pelkästään ruomalaisia pois, vaan myös yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Ja, sen, ja osa tästä, tästä näistä virtauksista ja ajatuksista on myös näkyä raamatussa. Sen takia siellä on tämä kohta, miten rahan rahanvaihtajien pöydät kaadetaan ja tällaista. Sikari tosiaan käytti tällaisia veitsiä, joilla sitten, sitten puukottivat ruomalaisen esivallan kätyreitä ja edustajia. Mutta tosiaan tämän tietynlaisen, sanotaanko ei välttämättä kapitalismikritiikin, mutta esivaltakritiikin ja rahavallan kritiikin ansiosta, mitä Uudessa testamentissa on, niin monet syntyi paljon tällaisia kristillisiä kerettiläisiä liikkeitä. Oikeastaan jo ensimmäisellä tuossa tässä on vaan pieni valikoima, koska noita on niin monia, monia muitakin suuria pieniä. Mä valitsin, että donatistit 300-400-luvulla Pohjois-Afrikassa Afrikassa oli esivallan vastasi kaikilla. näitä liikkeitä on tosi suuri kirjo. Usein monet pohjoistuu johonkin tällaiseen no hyvin pieniin dogmaattisiin riitoihin, mikä on pyhän kolminaisuuden asema, oliko Jeesus pyhä vai ei. Mutta niihin myös liittyy samanaikaisesti yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon. Ja ja epäoikeudenmukaisuuden ja esivallan vastasi sanomia. Ja usein ideana myös, myös tällaisen kirkollisen eliitin vastustaminen. Ja oli Armeniassa, mutta heidät sit sieltä karkotettiin toiseen päähän, Bysantin imperiumi Bulgaria, jos kutsuttiin Bogomilleeksi. Bogomilian ajattelu suoraan vaikutti Katareihin, mutta myös esimerkiksi Novgorodin vanhin. Novgorodissa ja koko Venäjällä kirjoitettu teosta Novgorodin kodeksi löytyi vuonna 2000, niin se on bogomileista, niin kuin selvästi bogomilin kirjoittama. Ja tämä kristillinen anarkismi vielä näkyy 1800-luvulla esimerkiksi Lev Tolstoin kirjoituksessa, johon palataan siinä vaiheessa, kun puhutaan varhaisesta anarkismista Suomessa. Vaikka tosin Tolstoi ei itseään kutsunut anarkistiksi, koska siihen aikaan anarkismi oli, koska Tolstoi vastusti väkivaltaa ja sinä vaiheessa anarkistiliike oli erityisen radikaali. Mutta silti monet näistä tämmöisen maallisen ja kirkollisten hierarkioiden kritiikki niin se on selvästi anarkistishenkistä ja vaikuttanut sit myöh- moniin myöhempiin tyyppeihin, jotka pitää itseään kristillisenä anarkisteina. Mutta sitten nämä keskiajalla melkein kaikki kapinaliikkeet liittyivät näihin kerettiläisiin ja myös uudella ajalla niin liittyi tällaista, tällaista uskonnollista sanomaa. Saksan talon poikaissota oli suurin uskonpuhdistuksen aikaan liittynyt protestantismin nousuun liittynyt sota. Suomessa oli samanaikaisesti muijasota, jota tosin oli tällaisin spesifiä tällaisen linnaleiriin. Armeijaa, linna-leirijärjestelmää eli sotaväkeen vastaan kohdistunut muutta eurooppalaisessa mittakaavassa suhteessa muihin sotin ja, ja suhteessa kokonaisväkilukuun on ehkä verisempi kuin suurin osa muista on ja Ensimmäistä kertaa tällaisia niin kuin kirjallisia anarkistisenkin esivallan valtaisia ohjelmia tuli Englannin vallankumous 1640-1660-luvulla. Siellä oli digerit ja ranterit, tällaisia herännäisten ryhmiä jotka sitten muotoilivat tällaisia anarkistisia ohjelmia. Ja tämä oli oikeastaan viimeinen vaihe Länsi-Euroopassa, kun tällainen esivallan, kaiken esivallan vastainen liikehdintö sai uskonnollisia muotoja, koska 1700- ja 1800-luvulla valistuksen aikana sitten nämä kapinaliikkeet sai, tuli maallisiksi. Ehkä osittain myös sen takia, että tämä kapinallisuus keskittyi Ranskaan, jossa oli katolinen kirkko ja vahvoilla. 1700-luvulla sai oikeastaan, voitti paikalliset tällaiset uskonpuhdistusliikkeet, ja sitten myös oli vahvatan absoluutistinen järjestelmä. Että Englannissa on pitkä perinne protestin jonkinlaisesta, miten nyt sanostaa taas integroinnista tai haltuunotosta, oli Magna Carta ja keskiajalla, jolla rajoitettiin kuningasvaltaa ja kaikki nämä Englannin kapinat rajoitti kuningasvaltaa entisestään kunnes. 1600-luvulla siellä sit siirryttiin täysin tällaiseen perustuslaillisiin systeemiin, minkä ansiosta Englannissa ei ole 1600-luvun jälkeen ollut vallankumouksia. Ranskassa sitten taas katolisen kirkon ja vielä 1700-luvulla toimineen Inquisition ja tämmöisen absoluutismin, eli täydellisen rajoittamattoman kuninkaavallan sijaan kaikki nämä prosessit muodostui paljon radikaalimmiksi ja väkivallanku- tässä on listannut tällaisia, Tässä ei yhdessä kaikki tällaiset, niin meillä on, tässä on vain isoimmat vallankumoukset. Eli suuri vallankumous, joka oli ennen kaikkea tämän niin Porvariston esimars, jolla poistettiin aateliston eri vapaudet väliaikaisesti. Sitten ne tuli takaisin, mutta sitten heidän kun vallankumouksessa siirryttiin lopullisesti perustuslailliseen monarkiaan. Ja asteittain sitten 1200 luvun aikana kahden muun vallankumouksen aikana, aikana tasavaltaan. Lyonnin kapinan, joka ei johtanut, joka oli enemmän paikallisia ja ei johtanut näillä laajoihin juttuihin, mä oon koska 1231 Lyonissa käytettiin ensimmäistä kertaa mustaa lippua. Ja vaikka tosiaan 1800 luvulla niin anarkistit ja sosialistit kaikki käytti punaista lippua myös, ja anarkistit myös 30-luvulle, 30-luvulle saakka. Että ne ei ollut sillä tavalla poliittisesti erottuneita, mutta kuitenkin tämä musta lippu, Tuli ensimmäisenä tällaisen protestiliikkeiden ja sosialistien käyttöön ja työväenliikkeen käyttöön Lyonissa 30-luvulla. Ja nykyään se on tosiaan ennen kaikkea anarkistien lippu. Ja kun puhutaan suorasta toiminnasta Kapinasta, niin oikeastaan toinen Kropotkinin jälkeen, mistä tällainen henkilö, mä päätin puhua, on Bakunin, koska Bakunin on nimenomaan toiminnan mies. Mä valitsin tähän tällaisen vähän... Bakunin nuoremman vähän, koska usein näistä toimijoista on tällaisia kuvia vanhoina parkkana aina, mutta tässä on vähän tämmöinen tyylikkäämpi kuva, jos se on parempi svägi. Tässä on kaikki kapinaat, johon Bakunen osallistuu. Kaiken kaikkiaan kolme, missä se on ollut varsinaisesti mukana ja neljä muuhun, mihin se on yrittänyt. Niin vuosi 1948 oli sinänsä vähän epäonninen Bakuninille ensiksi. Yritettiin lähteä Badenin osaksi kansanoso, mutta kaikki tieto oli katki, ei ehtinyt. Kun pääsivät perille, kaikki oli jo, homma oli jo ohi. Sama tapahtui Posenissa, mutta sitten Prahassa päästiin itse toimintaan ammuskelemaan tykillä ja kirjoittamaan manifestia. Ja sitten sieltä, mutta siellä hommat sitten epäonnistui, niin sitten päästiin vielä Dresdeniin jatkamaan samaa menoa. Dresdenissä Bagunin ehdottajat kir... no kaikki. Taiden kokoelmien taulut voisi laittaa että ettei hallituksen joukot uskalla ampua niitä tykeillä. Mutta sitten Dresdenin jälkeen sitten sieltä toi Richard Wagnerin myöhemmin operasäveltäjän kanssa bakunin pakeni, mutta jäi kiinni, tuomittiin ensiksi kuolemaan siellä Saksissa, mutta sitten sieltä hänet siirrettiin. Siis Praha oli oikeuteen seuraavasta kapinasta, jossa hänet sielläkin. Tuomittiin kuolemaan, mutta koska oli niin paljon kuhunta Euroopassa, niin nämä Euroopan itävalta Unkarin hallitsijat ei uskaltanut pelottaa Bakunin ja hänet lähetettiin sitten Venäjään virumaan siellä vankilaan, jossa oli sitten melko kauan, mutta kunnes sitten pääsi Siperian kautta pakenemaan ja Yhdysvaltojen kautta pakenemaan Eurooppaan jatkaa tätä, tätä kapinointia. Et bakunin on tosiaan. Oli tietysti hyvin oppinut filosofiassa, kuului tällaisiin jo 1830-luvulla Moskovassa tällaisiin piireihin, mutta kuitenkin ei koskaan kirjoittanut omista näkemyksistä mitään tällaista massiivista opusta, koska aika meni näitä kansan, kansan se valmistellessa ja sitten paetessa niiden seurauksia. Mutta Bakunin kuitenkin ehti tämän kaiken rettilöinnin välissä kehittää tällaisen idean kollektivistisesta anarkismista, <köhö> anarkismista joka... Oli idea, että työ, pitäisi olla, työ ja tuotannon pitäisi olla järjestäytyneen tällaisiin kollektiiveihin, joissa palkka maksetaan työmäärän mukaan. No, kolmas ehkä asia, tänne anarkistimin keskeinen juttu on kapitalismin vastustaminen ja erilainen, erilainen yhteisöllisyys, sitten erilaisia yhteisöllisyyden malleja mitä esitetään sille kapitalismilla vaihtoehtona. Tämä on ehkä vähän uudempaa kuin nämä jutut, mitkä palautuu muinaiseen Kreikkaan tai Lähi-Itään. Ja se liittyy kapitalismin syntyyn, joka muodostui 1700 1800 luvulla ensiksi, ehkä ennen kaikkea Englannissa, mutta pian myös muualla Euroopassa, koska silloin, kuten ehkä ihmiset muistavat, niin oli... Rajattiin tällaisia yhteismaita, oli myös voimakas väestönkasvu, mutta ennen kaikkea ihmisiä ajettiin pois maaseudulta ottamalla haltuun kyläyhteisölle kuuluvia yhteisiä maita, koska niistä tehtiin esimerkiksi satelliiston metsästysmaita tai omia tiluksia tai, tai tällaisia alueita, missä pidettiin karjaa. Sen takia kaupunkiväestö kasvoi nopeasti ja sitten ne, ne meni töihin manufaktureihin tehtäisiin yhtäkkiä Euroopassa rupesi olemaan suuri kaupunkiväestön osuus. Ja tosiaan siinä, missä Englannissa, mutta myös näissä Lionin kapinoissa, niin kapino suuntautuu teknologiaa vastaan, tuhottiin näitä kutomakoneita, jotka vähensivät työvoiman tarvetta, niin sitten Englannissa tämä liike siirtyi pikkuhiljaa tällaisesta teknologia-vastaisuudesta, niin vaatimaan yleistä yhtäläistä äänioikeutta. Syntyi chartistiliike, joka oli ehkä ensimmäinen tällainen iso työväeliike. Mutta myös sitä huolimatta, että tämä vaatimus ja metodi oli osittain maltillisia, niin toisaalta monet ajatteli, että tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus välittömästi johtaisi sosialismiin, koska työväenluokka on niin paljon enemmän kuin mitään muita luokkia. Ja myös ajateltiin, että hallitseva luokka ei koskaan tähän vaatimukseen edes suostu ilman vallankumousta. Utopiasosialisteja, nyt oli muun muassa sainte simon Charles simon ja Robert Owen, niillä oli erilaisia malleja, usein tällais, esimerkiksi perustu tällaisia omia ideaalistisia yhteisöjä tai sitten osuuskuntia. Monet heistä ei välttämättä kannattanut vallankumousta toimintaa. 1840-luvulla sitten, tuossa vuoden Yhdysvaltoissa, kun oli osallistunut näihin osittain puhimenneisiin Robert Owenin, Kokeiluihin koki sitä, että tällaisten yhteisöjen pitää kuitenkin lähteä siitä, että yksilöllä on mahdollisimman suuri valta. eikä Niissä hänen mukaan esimerkiksi tällaiset radikaalit yhteisomistusmallit toimi. Ja sitten Stirner Euroopassa kirjoitti oman, oman... oman näkemyksensä, jonka mukaan yksilöä ei pitäisi sitoo sopimukset tai, tai velvoitteet. Ja sitten 1800, vuonna 1840 Broudon kirjoitti tämän omaisuudesta ensimmäisen kirjoituksen, jossa hän muotoili jotain omaisuussa omaisuus on varkautta. Eli yksityisomaisuus ei perustu ihmisten tällaiseen innovointiin ja, ja mihin lie, lie aina yleensä työvoiman tällaiseen hyväksi käyttöön. Että kaikki yhteisomistus on periaatteessa varkautta. Ja sitten tuli tämä property is theft, property is theft, ja siitä lähtien sitten että anarkistit nykyään ei ole yleensä aina matee eikä teetä. Mut, ja toinen sitten, malli oli mutualismi. Mutualismi, eli johon ei liittynyt välttämättä tuotantovälineiden tällaista kaikille kuulumista, vaan hän oli sitä mieltä, että, että tarvitaan tällainen työväen pankki, jossa sitten... Sitten kaikki saa rahaa suhteessa niiden tuottamiseen, mutta tämä Brudon perusti tällaisen pankin 1840-luvulla, mutta se nopeasti, nopeasti kaatui. Brudon oli myös ensimmäinen henkilö, joka otti tämän anarkismin termin käyttöön. Kutsui itse anarkistiksi, oli tietysti osittain tällaista trollausta, koska alkuperäinen anarkismin merkitys on sekasoruta, missä se on jo Kreikassa käytössä Aristoteilla ja Platonilla. Mutta sitten Brudaan keksitään sen provokaatio, että okei, ei esivaltaan, no jos me, me vastustan esivaltaa, sitten ollaan sitten anarkisteja. Ja tietysti on aina niinku kauhistuttanut, kauhistututtanut kulttuuriväkeä, mutta toisaalta tästä provoamisesta on tietty hyöty, koska on monia samanhenkisiä aatesuuntauksia, vaikka 1800-luvulta silloin oli. Sosiaalivallankumouksellisia oli maksimalisteja, oli, oli nihilistejä, mutta kukaan ei oikeastaan enää muista näitä tyyppejä. Sen sijaan anarkismi tulee aina vaan uudestaan ja uudestaan, niin kuin nousee jossain muodossa tai toisessa. Sikäli tällainen provoiminen, vaikka se toisaalta herättää paljon väärin mielikuvia, niin se on myös osoittanut, osoittanut tehokkaaksi taktiikaksi. Brudon oli myös sitten, kokeili vaaleihin osallistumista osallistui. Vuoden 1848 vallankomouksen jälkeen Ranskan kansalliskokouksen vaaleihin, jossa hän sitten oli, tuli valittuna ainoana tällaisena radikaalina sosialistina, ei saanut siellä mitään, mitään ehdotuksia läpi, minkä takia sitten siitä lähtien anarkistit ei ole osallistunut vaaleihin. Siinä sitten syntyi monenmoista tällaista järjestöä, niiden tarkoitus oli tällaisia radikaaleja työväen järjestöjä ja toimijoita, toimijoita soveltu yhteen ehkä merkittävä. Niistä oli ensimmäinen internationaali, perustettiin 1868. Siinä oli osallistuja, oli osallistuja prudonisteja, näitä jotka kannatti tätä sen mutualistista mallia, kansanpankkia ja niin poispäin. Väkivallaton toiminta, vakuninilaisia, tällaisia kooperatistityyppejä, sitten oli Marx ja Engels kommunisteja, jotka oli mieltä, että kaiken pitäisi kuulua kaikille. Mutta varsinainen kahteenjako ei syntynyt näistä taloudellisista malleista, vaan kaksi kysymystä vuonna 1870, eli vaaleihin osallistuminen ja valtiovallan haltuunotto. Koska Marx ja Engels oli sitä mieltä, että on tärkeää propaganda propagandasyistä osallistua tasavaltalaisia edustuksellisiin vaaleihin saada siellä. Omia ehdokkaitaan läpi ja sitten siellä sitä kautta edistää sosialismin asiaa ja sitten myös vallankumouksellisiin toimen sitä ottaa tai joko väkivallattomassa tai vallankumouksellisesti. Siinä ei oikeastaan Marx ole koskaan kovin tarkka, miten se tehdään, niin ottaa valtiovalta haltuun ja sitten tällä tavalla ylhäältä alaspäin luoda sosialistinen järjestelmä, mistä sitten Bakunin jo 50 vuotta ennen Neuvostoliiton perustamista ennusti, että siitä tulee, tulee to, tällainen autoritäärinen hirmuhallinta. Ja siitä lähtien vuonna 1870 oikeastaan vasta marksilainen tällainen kommunismi ja anarkismi on eriytynyt eri suuntauksiksi. Ja toinen syy oli tämä minkä tähän hajantumiseen oli ja näihin erilaisiin näkemyksiin oli johtopäätökset Pariisin kommunista. Tosiaan vuonna 1872 Pariisin kommunin jälkeen lopullisesti nämä näkökannat eriytyi, koska kaikilla eri oli täysin erilaiset johtopäätökset. Marksin mielestä Pariisin kommunin ongelma oli se, että kommunarit ei ollut tarpeeksi toimekkaita, ne ei ottanut haltuun tasavallan rahoja. Koska, koska tosiaan koko tämän Ranskan virallisen hallituksen keskuspankki oli Pariisissa, mutta sitä ei sitten, sitten kommunalit ottanut haltuonsa tietynlaisista poliittisista syistä. Trotski kirjoitti vasta 40 vuotta myöhemmin. Trotskin näkemys oli, että ongelma on, että puuttuu johtava puolue, joka olisi julistanut päättäväisesti diktatuurin ja sitten luonut tässä hierarkisen ja tehokkaan kommentorakenteen. Mutta... Roskin näkemykset heijastelee blankuistien näkemyksiä, joka oli tämä silloinen ehkä merkittävin Ranskan sosialismin suunta soitanne Blankkia, jonka näkemyksen mukaan pitää perustaa salaseuroja, jotka sitten poliittista väkivaltaa ja terroria käyttäen ottaa valtiovallan haltuunsa ja perustaa sosialismin. Et se on oikeastaan tällaisen niin leninismin esiaste ja suurin osa blankisteista, jotka sitten pakenemaan kommunin jälkeen, Ranskasta meni Lontooseen ja sitten liittyi tähän Marxin Ja Mutta kuitenkin Marx on oikeastaan lähempänä melkein sen paremmin kommunianalyysissä anarkisteja, koska Marx oli sitä mieltä, että kommunin henki oli demokraattinen ja ei missään vaiheessa kannattanut, että joku yksittäinen puolue olisi perustanut yhden puolueen diktatuurin. Marxille proletariaatin diktatuuri ei koskaan tarkoittanut sitä, että olisi joku yksittäinen puolue, joka ottaisi kaiken haltuun, mutta sitten meni monet... Sosialistiset puolueet on päätynyt just Blankkiin ja Trotskin ja Leninin linjoille. Sen sijaan että Robotkin analyysi oli erilainen kuin Marxin tai, tai Trotskin. Robotkin oli sitä mieltä, että kun perustettiin tänne hallitus, se rupesi yhä enemmän enemmän toimimaan itsestään. Vieraantui, vieraantui kommunin muista osanottajista, jotka parhaansa mukaan pyrki puolustamaan sitä vallattua Pariisia, eikä myöskään kykenyt sitten ylhäältä alaspäin toteuttaa näitä uudistuksia, jotka olivat tarpeellisia kommunin voittoa varten. Että oikeastaan tämä Pariisin kommuniossa, anarkistit ja markslaiset ja blankistit kaikki ja tasavaltalaiset oli paljon myös liberaaleja tasavaltalaisia, jotka ei välttämättä edes halunnut kovin radikaale yhteiskunnallisia reformeja muuta kuin tästä keisarivallasta luopumisen. Mikäkin tässä oli rinta rinnan, mutta nämä analyysit oli niin erilaisia, että poliittiset liikkeet lähtivät eri suuntiin. Sitten nyt ollaan käsitelty demokratiaa, ollaan käsitelty suoraa toimintaa ja kapitalismin vastaisuutta. Oikeastaan viimeinen tällainen, tällainen anarkismin perus, perus suunta on vapaa yksilö ja yksilön idea. Mikä mistä tosiaan puhuin jo Warrenista ja Stielneristä, mutta vähän, että mitä se on sitten ollut käytännön liikkeessä ja käytännön toimintaa. Ennen kaikkea tämä liittyy toisaalta anarkistiseen naisliikkeen ja sitten tällaiseen niin sanottu vapaa rakkauden liikkeeseen, joka 1800-luvulla on tarkoittanut vähän eri asiaa ja monenlaisiakin asioita. Esimerkiksi... Yhdys, ja monet, jotka on, oli tässä vapaa-rakkaudeliikkeessäkin, teki näitä lehtiä, esimerkiksi Lucifer the Light Bureau. Lehti Yhdysvalloissa he määrittelivät itsensä individualisti anarkisteiksi, mutta tällainen erottelu on ehkä osittain ongelmallinen, koska monet myös näistä klassisista vallankumousanarkisteista on myös ollut monella tavalla epäkonventionaalisia niiden yksityiselämässä ja kaikki on kannattanut. Suurin osa tai melkein kaikki on kannattanut naisten asian parantamista, tasa-arvoa miesten ja naisten välillä ja sitten myös esimerkiksi 1800-luvun mallisesta avioliittoinstituutiosta luopumista, koska 1800-luvullahan esimerkiksi usein avioliittomeneillä naisilla ei ollut mitään oikeuksia. He oli omien miestensä omaisuutta, ei ollut oikeutta käyttää rahaa ja olla pankkitilejä. Myös avioero-oikeus oli rajoitettu. Hyvä esimerkki on tämä Moses Harman joka toimitti tätä, tätä Lucifer the Light bureau Hän oli 1890-luvulla Yhdysvalloissa monia vuosia vankilassa, vaan sen takia, että tämä lehti puhuu raiskauksista avioliiton sisällä. Et ei ollut pelkästään, pelkästään Grimm, oikeusjärjestelmän näkemys, ei ollut, että raiskaus avioliitossa mahdotonta, vaan pelkästään nyt puhuminen, että se saattaisi olla mahdollista, oli jo rangaistavaa. Ja sen takia Harman sitten heikkeni. Näiden oli yhteensä kuuden vuoden aikana varmaan puolet vankilassa. Noin yli kolme vuotta vankilassa. 1890-luvulla ei niin huonoa kuntoa, että sitten kuolikin aika nuorena. Ensimmäinen feministinä itseään pitänyt anarkisti oli Virginia Bolton Argentiinassa. Ei kauhean tunnettu hahmo, koska hän oli no, ensinnäkin vähän erillään Euroopasta, mutta myös täysin duunari pohjainen tyyppi itse teki tällaista La Voix de la Mujer-lehteä 1890-luvulla joutui karkotettua Argentiinasta ja kuoli Uruguaessa vuonna 1960. Tämä, mä en laittanut tähän otsikkoon feminismi, koska monet muut anarkistiset toimijat on syystä tai vastustanut tätä termiä. Se on vähän epäselvää, kuka on keksinyt Feminismi yksi teoriin, että olisi keksinyt Fourier, 1840-luvulla utopia-sosialisti, josta oli puhetta. Mutta luvun puolivälissä se oli enemmänkin pilkkanimi. Ja myös siinä vaiheessa oli tällainen tietynlainen reaktiivinen vaihe, tai tällainen, miten nyt sanois vastareaktio sosialistisessa liikkeessä tätä naisten tasa että vastaan, jonka tärkein edustaja oli Proudhon, joka oli seksisti ja raasisti. Ja argumentoi sitä vastaan, mutta se ei suinkaan ollut. ollut niin usein sanotaan, että okei, nämä asiat oli Huonosti kehittyneitä. Prudon oli ensimmäinen anarkistitilanne. Oli, Alkee, oli ei ollut nämä ideat ollut valmiita, mutta oikeastaan se ei pidä paikkaansa, koska ennen Prudonia oli paljon toimijoita, jotka kannatti täyttä tasa-arvoa naisille ja seksuaalistilapot niin poispäin. Prudon oikeastaan ennemminkin edusti sellaista sosialistisen liikkeen sisällä ollut vastareaktiota, joka pyrki lakasemaan nämä tasa-arvokysymykset maton alle. Mutta niin kuin sanoin, niin kaikki muut, Nämä anarkistin suuret klassiset toimijat on kannattanut tasa-arvoa ja myös omassa elämässä epätavallisia kropotkin, Niillä oli järjestelmä, hän oli naimisissa, mutta vaimonsa kanssa aina kolmen vuoden välein he päättivät uudestaan, että jatketaanko tätä avioliittoa vai ei. Bakunin vaimolla oli suhde toisen toverin kanssa, joka oli vakunillinen täysin ok. Tärkeä... Myös Yhdysvaltain toimija Walter de Clare ei pitänyt itseään feministina, mutta kirjoitti paljon näistä 1800- 1900-luvun taiteessa. Tasa-arvoasioista oli Emma Goldmanin yksi tällaisia esikuvia. Voltaire de Clare myöskin keksitään käsitteen anarkismilla ilman adjektiiveja. Oli sitä alun perin piti itseään individualisti anarkistina, mutta sitten päätyi siihen, että ei ole tarpeen jakaantua tällaisiin koulukuntiin, koska kaikki on pohjimmiltaan samoja liikkeitä ja tarvitsee toisia. Ja ensimmäinen tällainen anarkistinen naisjärjestö oli Mujeres Libres Espanjassa 30-luvulla, joka perustettiin aika myöhäisessä vaiheessa muistaakseni vasta vuonna 36, mutta kasvoi sitten Espanjan sisällissodan aikana voimakkaasti. Mutta Mujeres Libres ei koskaan pitänyt itseään feministijärjestönä. Mujeres Libres ja Emma Goldman ja Walterin de Claren maissa ja aikoina feminist. Liikkenä pidettiin pelkästään sufragetteja, jotka oli usein tällaisia porvalli naisia, kiinnosti pelkästään äänioikeuskysymys, mutta ei mitkään naisia koskevat taloudelliset kysymykset. Mutta kuten sanoin, niin heitä ennen tosiaan Virginia Bolten oli täysin työvaluukasta itsensä, kotoisin Argentinassa piti itseään sekä anarkistina että feministina. Ja sitten toinen, seksuaalivähemmistöoikeudet. Tässä tulee nimenomaan Emma Goldman esiin tiedoivana ja nämä Alexander Bergman, oli tämä Oscar for Mother Earth-lehti, joka oli ensimmäinen Yhdysvalloissa, joka alkoi yksi ensimmäisistä tahoissa Yhdysvalloissa, joka ajo ajamaan oli asiaa. Myös Oscar Wilde, joidenkin mukaan irlantilainen, tällainen irlantilainen, Englannissa asunut kirjailija, piti itseään anarkistina, mutta myös tällainen... Britanniassa ensimmäisiä toimijoita John Henry McKay, Skotlannissa asunut homo ja individualisti-anarkisti oli yksi ensimmäisiä. Hän kirjoitti pelkästään salanimellä, sen takia häntä ei koskaan tuomittu toisen kuin Oscar Wilde, joka tosiaan joutui vankilaan 1890-luvulla. Sitten Ranskassa esimerkiksi no oli paljon erilaisia toimijoita, mutta Madeleine Pelletier 1800-luvun lopulta aina 1930 luvulle tällainen toimija joka aina pukeutui pelkästään miesten vaatteisiin eikä, ja myös vastusti seksiä ylipäätänsä. Ja tässä oli, eikä harrastanut sitä ikinä. Et oli tällaisia monia erilaisia toimintaa ja lähestystapoja, mutta tietysti niin kuin pitää sanoa, että nämä identiteetit on myös muuttunut jatkuvasti. Että sellaisia identiteettejä ja lähestymistapoja, mitä on luvulla ollut ja 1900-luvun alkupuolelle, niin ei välttämättä nykyään ole mitään selvää lokeroa. Ja tosiaan seksuaalivähemmistö monissa maissa ei ole välttämättä ollut kytköksissä anarkismiin, että se on lähinnä Yhdysvalloissa ja Englannissa ja jossain määrin Saksassa ja Ranskassa, mutta sitten taas jossain muissa maissa se on voinut tulla ihan toisilta suunnista. Sitten varisanaa käytännöstä, koska teoria on aika turha ilma, mitä käytäntöä. No, Pariisin kommunista tuli jo puhetta, mutta Pariisin kommunin jälkeen. Oli jonkinlainen tällainen dis, mitä nyt sanoisi pettymys, se oli oikeastaan näissä kehittyneissä teollisuusmaissa viimeisin tällainen massojen aseellinen kapina, ja joka tosiaan murroskatti on erilaisia. Arviot vaihtelevat laajasti, jotenkin mukaan olisi ollut vain 6 000, toisten arvoiden mukaan 30 000. Sen jälkeen oikeastaan ei enää ollut tällaisia joukkojen onnistuneita tai edes mitenkään suuremmittakaan, vaan osa vaikka Esimerkiksi Bakunin yritti vielä vanhoina päivänä järjestää muutamia. Anarkistit siirtyvät käyttämään tällaisia pommi ja salamurhia Joskus vihattuja vallanpitäjiä vastaan toisinaan, vaikkapa porvariston edustajaa vastaan. Siinä on vasemmalla murhataan Sadi Carnot, Ranskan presidentti. 1890-luvulla keskellä McKinley. 1900-luvun alussa hänet murhassa on Golgots molemmat. Sen takia, miten he olivat reagoinneet lakkoliikkeisiin, mutta myös tällaisiin muihin. Tämä itse asiassa sadikarunaa murhattiin sen takia, että oli, ei ollut armahtanut jotain aikaisempia anarkistisia pomminheittejä. Tämä oli merkittävä suuntaus 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa. Laitimaisessa kuvassa en tiedä, mihin viittaa tarkalleen siinä ilmeisesti jossain poliisiasemalla räjähtää pomme. Mutta oli idea, että sitten tehdään tällaisia... Yksittäisten solujen vähän samaa tapaa kuin selotteilla 2000 vuotta aikaisemmin Juudeassa ja tehdään tällaisia yksittäisiä iskuja ja sitten ne kannustaa kansan kapinaan. Ei ollut ehkä kauhean menestyksekäs strategia, mutta toisaalta johtuu myös siitä, että ajat muuttu, että yhteiskunnallinen tilanne muuttui ja avautuu uusiin mahdollisuuksiin järjestäytyneen työväenliikkeen muodossa. Siinä mielessä 1700-luvulla ehkä työväenliikkeen olennaisin organisaatiomalli oli tällaiset mellakat. 1800-luvulla sitten tuli järjestäytyneempää toimintaa oli chartistiliike, mutta myös sitten tällaisia aseellisia kapinoita, kuten Pariisin kommuni, mihin myös Englannissa paljon valmistauduttiin siellä. Työläiset varastoivat aseita, mutta ei sitten koskaan tullut tällaista saanut järjestettyä onnistunutta isoa aseellista kapinaa. Sitten oli toisaalta tällaisia maanalaisia järjestöjä, joiden organisoitumismalli oli vähän niin vapaamuurareilta usein omaksuttu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Knights of Labor oli alun perin työn ritarit, oli tällainen työväenjärjestö, joka oli alun perin maanalainen. Mutta sitten 1800-luvun lopulla, Tosiaan, tuli mahdolliseksi laillinen työväenjärjestäytyminen ja sitä muuta syntyi ensimmäiset siitä nykyaikaisia ammattiliittoja. Ja yksi merkittävimmistä Ranskan CGT perustettiin 1895 ja se aika nopeasti sitten otti vallankumouksellisen ohjelman ja idean myös siitä, että työväenjärjestöön pitää toimia riippumatta mistään poliittisista puolueista. Eli valittiin tänne mallia, että meillä on ammattiliitto, ammattiliitto sitten järjestää yleislakon ja sitä kautta ottaa haltuunsa, haltuunsa kaiken tuotannon. Ei oikeastaan sama asia kuin anarkismi, mutta koska siinä, siihen ei välttämättä liity tällaisia laajempia anarkistisia ideoita yksilöstä, tai yksilön vapauksista tai... tai keskinäisestä tavusta, että idea on pelkästään, että työläiset valtaa ja sitten ammattiliitot järjestää kaiken tuotannon. Mutta paljon anarkistia meni mukaan CGT-hän. tapaan Fora perustettiin Argentiinassa ja IVV 1905. Merkittävä järjestö suomalais näkökulmasta sen takia, että se oli erityisen vahva suomalaissiirtolaisten parissa. Itse asiassa ainoa IVV koskaan on koskaan ilmestynyt päivälehti ja se nimenomaan oli, oli suomenkielinen päivälehti. Anarkosyndikaalismi terminä keksittiin ensimmäistä kertaa, käytettiin 1906. Itse asiassa syntyi Venäjällä, missä tämä syndikalismi ei koskaan ollut kauhean suuri liike. Ja Länsimaissa tätä pikkuhiljaa käyttää sitä muuta kuin erityisesti ensimmäisen maailman sodan aikana hajantu hajaantui. CGT-liitto, koska sen enemmistö oli jo käänty tukemaan sotaa. Siellä oli paljon, paljon tällaisia sosiaalidemokraattisia asevelihenkilöitä mielestä piti yhdessä vastustaa Saksan hyökkäystä, ja vähemmistö jäi, jäi radikaalimpien sosialistien, sosialistien käsi, jotka sitten 20-luvulla alkoi jakaantua 30-luvun alussa sitten toisaalta marksilaisiksi, silloisen kommunistipuolueen tuki ja toisaalta anarkistiksi, että CGT jakaantui useampaan kertaa ja loppujen lopuksi 30-luvulla pieniin sen siirppalle jäi anarkisteille. Forassa oli vähän erilainen malli, Forak jakautui vuonna 15, mutta siellä tämä anarkistin osasto ei missään vaiheessa oikeastaan tukenut tällaista vallankumouksellista syndikalismiä, vaan oli sitten myötä, että on anarkistinen työväenjärjestö, eli, sitten, eli se muistutti lähinnä sellaista järjestöä, mitä ensimmäinen internationaali oli, oli 1800-luvulla, mistä oli aikaisemmin puhetta, mutta Tosiaan, no, ja myös Espanjan sentään Ruotsiassa se sitten pikkuhiljaa toisaalta muuttui pienemmäksi, mutta toisaalta sitten ajautui enemmän anarkistien, ehkä tuli ajatu enemmän anarkistien käsiä. Mutta tosiaan vallankumouksen syndikalismin idea ei ole se, että ollaan anarkistia, vaan se, että puolueesta riippumatta kaikki ajaa yhteistä päämäärää. Mutta sitten ensimmäisen maailmansodan takia sitten myös tällaisen, Neuvostoliiton, neuvostoliiton linjaa tottelivan kommunistipuolueiden tällaisen, mitä nyt sanoisi, yhteistyökyvyttömyyden takia sit loppujen lopuksi nykyään Tällä, tähän kansainväliseen työväenliittoon, joka yhdistää näitä syndikalistisia eri maiden järjestöjä, niin kuuluu käytännössä vain anarkisteja. Sitten Venäjän vallankumous, ehkä merkittävin 1900-luvun vallankumous. Näistä vuoden 1905 tapahtumista oli puhetta. Silloin tosiaan ensimmäistä kertaa laajassa, mitä perustettiin, työläisneuvostoja. Työläiset otti haltuunsa kokonaisia tehtäjä tai kaupungin asiaa. Ja siitä tuli nimenomaan sitten se malli, mikä, mikä monissa maissa otettiin tällaiseen vallankumouksella. Helmikuussa 1917 tsaarin valta korjaantui tsaari Oli niin paljon yhteiskunnallista, epävakautta lähinnä ensimmäisen maailmansodan luomien taloudellisten ongelmien vuoksi ja sitten lokakuussa sitten, sitten bolsevikkipuolue Leninin johdolla kaappasi vallan. Bolsevikkeja tosin tässä ihan alkuvaiheessa tuki sekä tällaiset vasemmistoesserat, eli sosiaalivallankomoukselliset, jotka oli suurin oikeastaan sosiaalistipuolue Venäjällä siihen asti, mutta vähemmän keskusjohtainen ja hajanaisempi kuin Bolshevikipuolue ja myös anarkistit. Mutta anarkistit ja eserät kääntyivät nopeasti hallintoa vastaan sen takia, että he halusivat keskittää voimakkaasti hallintoa, rajoittamaan poliittisia vapauksia perusti, kielsi monia erilaisia poliittisia, poliittisia toimijoita, mutta ennen pitkää sen vuoksi, että he halusivat tehdä rauhan Saksan kanssa ja luovuttaa valtavat alueet Ukrainasta ja Valko-Venäjältä ja Baltiassa Saksan miehityksen valtaan. Ja sitten myös kannatti tällaista Viljan pakko ottaa jossa mentiin kyliin ja sieltä kerättiin myös kaikki vilja mukaan lukee siemenviljaa vietiin kaupunkeihin, koska Bolshevik oli sitä mieltä, että kaupunkien työväestö on tämä edustuksen sin osa, ja sitten kaikki nämä, kaikkien muiden pitää toimia heidän ehdolla. Huhtikuussa vuonna 2018 anarkistit nujärrettiin Moskovassa, ja koska siinä vaiheessa tosiaan alkoi olla opposition Bolsivikin hallintoa vastaan ja anarkistiliike oli vahvassa kasvussa, mistä sitten koostuna Fanny Kaplan seuraavassa seuraavana elokuussa. Usein Fanny Kaplaniin esitetään, että hän olisi ollut Esera, mutta todellisuudessa, tai sosiaalivallankumouksellinen, mutta todellisuudessa hän oli anarkistiliikkeen aktivisti. Muiden merkittäviä sitten tätä Saksalla ja Itävallan miehitystä Ukrainassa vastaan. Siellä nousi paikallinen partisaniliike, jonka johon mahnoja, Mahno ja Marusa Nikifrova, Nikif, tällaisia paikallisia anarkisteja, jo kontrolloi, ja parhaimmillaan tämä heidän liike, liikkeen hallussa oli suuria alueita Ukrainassa, jos sitten toteutettiin tällaisia anarkistisia hallinnon malleja. Kronstadtissa Pietariin edellä olevalla saarella sitten erityisesti tämä, tämä Bolshevikien maatalouspolitiikka, tämä Viljan Viljan pakkoottopolitiikka ja myös kaikenlaisen tällaisen taloudellisen itseorganisaation kielto aloitti kapina vuonna 1921, joka sitten suurin, suurta vaivaa nähden Bolshevikin hallinto lähinnä latvialaisten ja suomalaisten joukkojen avulla. Konstantissa ja tässä Itämeren maturuusien parissa on pitkä anarkisti ja historia esimerkiksi Suomessa. Suomessa vuonna 2017 olevat venäläiset matralliset olivat melkein useimmin anarkistia kuin esimerkiksi sosiaalidemokraattia tai bolsevikkiä, mutta Konstantin tässä vaiheessa ei ehkä ollut niin paljon enää anarkististoimintaa, koska silloin se anarkistit oli jo jossain muualla sotimassa valkoisia vastaan. Mutta Kronstantin kapinan ohjelmaa tuki kaikki anarkistit, muun muassa just Emma Goldman ja Bergman, jotka siinä vaiheessa asuivat Neuvostoliitossa. Kronstantin kapinalliset nujerettiin sieltä 8000 ihmistä pakeni yli Suomeen, mutta joista sitten ehkä 1500 suunnilleen jäi Suomeen. Jäi Suomeen ja loput sitten 7 eteenpäin Ranskaan tai palas Venäjälle, jossa heidät pääsääntöisesti ammuttiin. Kun niin Suomessa näiden Kronstantin kapinallisten Lapselapsilla ja lapsenlapsenlapsilla on oma, oma järjestö, joka sitten harrastaa tällaista perinnötoimintaa. Suomessa Kronstantin kapitaliset ei juurikaan pystynyt toimimaan poliittisesti, koska sitä huolimatta, että 20-, 20 ja 30-luvulla oli, oli aika lailla, sanotaanko neuvostovihaminen näkemys Suomessa, niin kuitenkin tämä oli liian tulenarkaa tällaiset, tällaiset, tällaiset neuvostoliitosta peräisin olevien vasemmistohenkistön tyyppien toiminta. Ei välttämättä vasemmistohänkinä siellä oli kaikenlaista toimijaa, mutta kuitenkaan jostain syystä Gronstantin kapinalistia niin ei annettu Suomessa toimia millään lailla itsenäisesti poliittisesti. Sitten vähän lisää varhaisesta anarkismista Suomessa. Esimerkiksi Euroopanus, tällainen 1800-luvun kansarunouden keräjä, jolla oli paljon, ei pitänyt itse itseään anarkistina, mutta, mutta hänellä oli paljon tällaisia universalistisia, humanistisia, anti ideoita, josta vähän niin kuin joutui marginaaliin tässä fenomaaniliikkeessä. Ehkä sen takia että ei ollut samalla lailla tällaista ylläsäästä syntyperää kuin monet muut. Minna Kantin erityisesti lukilee teoksia ja se vaikutus näkyy näytelmissä Järvelt Sitten taas oli Minna Kantin tuttu. Tuolla kolmas henkilö-vasemmalta, joka sitten Teki aktiivisemmin tällaista agitaatiota ja osallistui muun muassa Tuomion kirkon, eli silloisen Nikolain kirkon valtaukseen vuonna 17, kun nämä anarkistit yrittivät perustaa uudenlaista kirkkoa, korvata tämän Suomen luterilaisen kirkon ja valta sen siellä. Alhaalla on ensinnäkin Kustaa Liukonen, joka käytti kirjailijan nimeä Ere Colu. Hän oli näistä ehkä eniten käytännön mehiä, täysin taustanen. Tyyppi, joka osallistui Vieporen Kapinan tapahtumiin vuonna 1906, silloin Suomellinnasta ne eteläisemmät kaksi saarta, tai oikeastaan läntisimmät kaksi saarta, sen keskellä olevan sillan alapuolella, mutta myös Vallisaari, joka on Santahanmennan ja Suomellinnan välissä, niin vallattiin. Tämä Suomenlinnahan silloin ei, ei ollut edes osa Suomen suurruhtinassa, oli osa Venäjää, siellä asui käytännössä vain venäläisiä sotilaita joista monet kannatti vallankomousliikettä. Tämän Vieporin kapinan tarkoitus oli, oli perustaa Helsingin... Että se oli ikään kuin tämä viimeinen 1905 vuoden kapina viimeisen yritys Moskovassa. Kaikki oli päätynyt. Mustelmerällä kaikki oli päätynyt. oli viimeinen ruutistus. Tarkoitus oli perustaa Helsingistä tällainen vähän niin kuin ja toteuttaa täällä sitten näiden sosialistien uudistuksia. Mutta sitten kolmen päivän taistelun jälkeen siellä annettiin kaikki pereksi. Vasemmistolaiset ja sosialistit täällä Helsingin puolella yrittivät tukea tätä ja Jean Pault julistamalla yleislakon omin toimin. Jean Pault yritti tukea sitä, mutta sitten hommat ei lähtenyt käyntiin minkä jälkeen monen vuoden ajan Suomessa toimi tällaisia mannalaisia ryhmiä, jotka keskittyivät pankkien ryöstämiseen ja tsaarin ohrona agenttien ampumiseen. Ja Jean-Bolt joutui elinkautiseen vankilaan saarijohdanna agentin, ei Bolt, vaan siis kustaliukunen. Jean-Bolt on tämä seuraava henkilö tässä keskellä alhaalla. Kustaliukunen sai elinkautisen tuomion istu Turussa, 10 vuotta, mutta sitten vuoden, vuoden 17. helmikuun vallankumouksen jälkeen hänet vapautettiin, kuten kaikki muutkin poliittiset vangit. Minkä jälkeen hän oli tietysti huonossa kunnossa, kun oli 10 vuotta istunut vankilassa sen ajan olosuhteessa, mutta sitten toki 30-luvulla oli mukana perustamassa kiilaa ja kirjoitti muutamia kirjoja tähän kirjailijohdistyskiilaan. Myös osallistui 40-luvulla juutalaispakolaisten piilotteloon. piilotteloon, koska sitä huolimatta, että Suomesta ei luovutettu juutalaisia natseille, Suomen kansalaisia ja niin natsi-saksasta paineita juutalaispakolaisia saatettiin luovuttaa. Siihen osallistui monet tällaiset 40-luvun vasemmistodemaarit ja, ja muutkin vasemmistolaiset. Jean Boltista kerrottiin, osallistui sekä näihin Viaporin Kapinan tapahtumaan että tätä, tähän, tähän tota, Nikolain tai Tuomionkirkon valtausyritykseen. Viimeinen henkilö täällä alhaalla oikealla on Arne Selinheimo. Hän on jo itsenäisyyden ajan toimija, 20- 30-luvulla pyöritti tällaista antimilitaristista liittoa, jossa hän oli ehkä ainoa todella aktiivinen jäsen. Mutta sitten huolimatta käytännössä yksin teoin pystyi järjestämään jonkin verran poliittista kampanjaa esimerkiksi Anna Tegurisen aseista kieltäytymisen aikana. Ja paljon Arne Selinhemu piti itseä anarkokommunistina, mutta keskittyi kuitenkin yritti perustaa anarkokommunistista Liittoa Suomeen ja joskus levitti jotain julisteita tällaisen nimessä, mutta käytännössä keskitty tähän antimilitaristiseen toimintaan. Ja hänen oikeastaan lobbauksen ansiotaan on ennen kaikkea aseista kieltäytymisoikeus Suomessa. Koska Ar- hän teki nimenomaan tästä Arne Pekurisen tapauksesta keissin. Mutta hän tosiaan kuoli tuberkulaasiin sit vuonna 1939 ja Arne Pekurinen tosiaan jatkosodassa sitten rintamalla ammuttiin koska 40-luvulla sitten ei sodan aikana tai aseista kieltäytymisoikeus enää toimina. Sitten Espanjan sisällissota oli ehkä tällaisen niin kuin vanhan anarkismin loppu. Minä käytän tässä sanaa, sisällissota enkä vallankumous, koska sisällissodasta siinä oli ennen, ennen kaikkea kyse. Oikeastaan anarkistit ei noussut kapinaan esivaltaa vastaan, vaan puolusti. Esivaltaa toisia kapinallisia vastaan, eli fasistisia falangisteja vastaan. Mutta etu oli se, sitten oli se hyöty, että sitten kaikkien näiden falangistien valtava maanomaisuus, sehän oli yleensä tällaisia suuria maanomistajia ja, ja, ja teollisuuselittiä, niin heidän omaisuutensa takavarikoitiin ja sitten perustettiin tällaisille kommuneille, minkä takia ei ollut sitten tarpeen missään ihmisiä pakolla. pakolla Väärvöidä tällaisiin maatalouskommuneihin, koska oli paljon tällaisen entisen eliitimaita, joita sitten saatettiin yhteiskäyttää. Yhteiskäyttää tehtiin tällaisia laajoja erityisesti Aragonin ja Katalonian alueella. Eli täällä, tässä on Aragon ja tässä on Katalonia, niin siellä anarkistit olivat erityisen vahvoja ja perustivat tällaisen mallen. CNT oli siihen aikaan maailman suurin oikeastaan suurempi järjestö. Suurempi anarkistisenkin järjestö kuin mikään sitä ennen tai jälkeen oli yli miljoona jäsentä. Mutta pikkuhiljaa vaikka, vaikka anarkistit nimenomaan... Ja tosiaan Franco yritti sotilasvallan mutta anarkistin ja työväenjärjestöjen päättäväisen vastarinnan takia nämä falangistit saivat ainoastaan tumman, orans, tummankeltaiset alueet haltuunsa. haltuunsa. Alunperin ei, ei esimerkiksi Madridia, ja Barcelona, jotka oli silloin jo edelleen suurimmat kaupungit Espanjassa, mutta sitten pikkuhiljaa lähinnä sen takia, että kommunistipuolue, joka oli aika pieni alunperin, mutta, mutta periaatteessa kontrolloi kaikkia Neuvostoliiton antamaa asiaapua, Mitkään, vaikka tämä tasavalta oli oikeastaan liberaali, liberali, sekulaari tasavalta ilman mitään tällaista sosialistista agendaa, Mitkä länsimaat ei auttanut? Ainoastaan Meksiko auttoi jonkin verran lähinnä Neuvostoliitto, mutta, mutta Englanti ja Ranska pysytteli neutraalina, koska pelkästään se, että sekaantuminen voi johtaa maailmansotaa. Ja sitten tätä Neuvostoliittoa aseapuun lähinnä kontrolloi kommunistipuolue, joka sitten pikkuhiljaa sai tasavallan sen avulla haltuunsa ja myös murskas anarkistien kommunit vuonna 1937. Ja siitä sitten No edelleenkin anarkistit ja erilaiset käy keskustelujat, mitä olisi kannattanut tehdä, koska anarkistien näkemys oli se, että me ei voida toimia samalla tavalla kuin toimittiin Venäjällä, me ei voida vallata kaikkia valtaa anarkistille, kieltää kommunistipuolueita, kieltää liberaaleja tasavaltalaisia, perustaa juntaa, koska se johtaa sitten tavallaan saman toistumiseen, mitä Neuvostoliitossa tapahtui. Toisaalta jotkut toiset on sitä mieltä, että koska sitten näin ei tehty, vaan pelkästään puolustettiin tasavaltaa, niin sitten Leninistit pystytti puukottaa selkään ja, ja pilaamaan kaiken. Mutta tota, se on keskustelu, jota käydään edelleenkin ja myös on olemassa kaikenlaisia erityisiä koulukuntia, mutta Durutin ystävät. Vuonna mitä Duruti oli anarkisti, joka kuuli näissä tapahtumissa vuonna 36, mutta varsinaalassa on Durutin ystävät, niminen anarkistiryhmä, joka sitten... Mietti Jo sodan aikana halus miettiä toisenlaisia malleja sille, miten anarkistien pitäisi toimia. Mutta tosiaan toisen maailmansodan ja Espanjan vallankumouksen jälkeen anarkistiliike ei koskaan palannut yhtä laajaksi. Oli täynnä kriisi monella tasolla. Ja siinä on tosiaan erilaisia, erilaisia näkemyksiä siitä, että miksi asiat on mennyt pieleen. Yksi syy oli varmasti se, että Neuvostoliitto oli suotinut niin hymiä tehokkaasti, että suuri osa vasemmistoa, erityisesti radikaalivasemmistoa, oli semmoinen, että Neuvostoliitto on se malli, mihin pitää mennä. Mutta oli myös toisenlaisia näkemyksiä. Rudolf Rocker jo 30-luvulla sanoi, että jos tämä kapitalistisen kulutusyhteiskunnan kasvu jatkuu tätä mallia vielä 20 vuotta, niin kaikki toiveet että vallankumouksesta saadaan... saadaan Heittää. Hän oli sitten aina saksalaissyntyneen anarkosyndikalisti ja samaa idea ja situatio 1960-luvulla, kun puhuu tällaisesta spektaakkeli Ruotsi oli ainoa maa, missä, oikeastaan ainoa maa, missä syndikalistijärjestö selvisi maailmansodasta. Kaikkeilla muualla, muualla se oli tuhattu. Espanjassa 30-luvulla, Saksassa ja Italiassa, Italiassa 20-luvulla, Saksassa 40-luvulla, Ranskassa miehityksen aikana. Englannissa ja Yhdysvalloissa ei oikeastaan tässä vaiheessa näin ollutkaan vahvaa syndikaalismiä. Ruotsissa edelleen oli syndikaalistijärjestö, mutta siellä tämä ruotsin malli on oikeastaan rakennettu syndikaalistien marginalisoimiseksi. Erityisesti se, että AY-liike kontrolloi eläkerahastoja ja työttömyysrahastoja, syndikalis- joita valtio vahvasti subventoi. Siihen ei, ei pitkään aikaan halunnut suostua siihen, että tavallaan valtiota autetaan hallinnoimaan tätä. Systeemiä myös se, että työnantajat maksaa AY-liikkeen jäsemaksuus on myös syndikalistille mahdoton idea. Mutta ilman muuta siis, jos joku eläke tai työt, eläke, eläkerahasto tai työttömyysrahasto 90 prosenttisesti johon valtio on valtion subventoima, niin siihen on syndikalistien aika vaikeista haastaa. Ja tosiaan tuotantojärjestelmä on myös muuttunut. Tuotanto 60 80 luvulla rupesi näyttää hyvin erilaiselta kuin syndikalistien huippuaikana, mutta sitten oli myös esimerkiksi Budapestin sitä mieltä, että anarkistit keskittyvät liikaa jonkinlaiseen elämäntapailuun ja hippeilyyn ja tällaisen eikä organisoi työvään vastarintaa. Mutta tuota, Buxin on oikeastaan ehkä vähän, miten nyt sanoisin, ei edu, näkemys ei edusta mitenkään val, val, valtavirtaa tässä liikkeessä, koska kuten sanoin, niin niin klassisella anarkistilla on kaikilla ollut sekä tänne yhteiskunnallinen että yksilön vapauksiin liittyvä virta. myös esimerkiksi Saksassa syndikalistit julkaisivat 23. ja Espanjassa paljon vapaaseen rakkauteen. Ja mitä kasvissyönti kasvissyöntiasiaa, oli nudismi siihen aikaan muodokasta. Kaikenlainen tällainen, mitä niin jotkut anarkistit pitää tällaisen hörheilynä, niin oli kyllä syndikalisteissa aina ihan pinnalla myös tänä niin sanottuna kulta-aikana. Sitten on paljon erilaisia uusia vaikutteita. Tämä ei ehkä paljon sanota, että ehkä olennaisia osin anarkismi kaikki ideat on ollut jossain määrissä kehissä jo 1800-luvulla. Mutta sit myös esimerkiksi robotkin puhuu paljon ympäristöasioista ja siitä, miten pitää kunnioittaa luonteen, ottaa sieltä mallia siihen, että evoluutio ei ole ainoa luonnon periaate. Myös tämä keskinäisen avun tulee biologiasta. Ja sikäli luontoasia asia oli mukana, mutta sitten tietysti nämä asiat on kehittynyt eteenpäin. Ensinnäkin yhä enemmän enemmän tällaisen niin kutsutun uusi ideat on yhdistynyt anarkistian kanssa. Situaan oli jo puhetta, mutta oikeastaan nämä jutut tulee oli Leninin kirjoitti tällaisen teorian vasemmistolaisuus lastentautena kommunismissa 20-luvulla. Oli ainoa itse asiassa Leninin teos, mikä oli Nazi-Saksassa sallittu. Haukku haukkui IWVtä, haukkui haukku erilaisia vasemmista kommunista ja anarkisteja. Oikeastaan kaikki nämä niin kuin, ryhmät, mitä Lenin haukkui, oli toisaalta antiautoritaarallisempiä. Marksilaisia, mutta anarkisteihin on nyt lähestynyt toisiaan. Nuorisokulttuuri on oikeastaan asia, mikä laajassa mitassa alkoi syntymään vasta vasta maailmansotien jälkeen. Ja myös tämä feminismi, on, feminismi on tullut tällaiseksi vakiintuneeksi osaksi keskustelua. Ehkä ensimmäinen sellainen, jossain määrin täysin uusi juttu, on queer keskustelu ja sitten tämmöinen keskustelu sukupuolen moninaisuudesta. Ei enää ole kysymys pelkästään naisasiasta tai Esimerkiksi pelkästään homoseksuaaleista, vaan että on olemassa erilaisia, erilainen niin laaja jatkumo kaikkien näiden välillä olevia juttuja. Ja Judith Butler, joka on ehkä tunnetuin näistä asioista kirjoittava, akatemiaista kirjoittava tutkija, niin on itse myös itsemääritelmältä anarkisti. Ja sitten sivilisaatiokritiikki, jossa käsitellään osittain samoja, tietysti samoja asioita, mitä jo luvulla joita Rousseau on käsitellyt, mutta myös näkemyksiä, mitkä perustuu nykyaikaisempaan antropologiaan. Nämähän tulee Marxismista sakkamat, joka on ensimmäisenä, ensimmäinen primitivismi etuesiastija. Fredi Pellman, hän on Ranskassa toiminut, mutta alun perin Italiasta. Ja sitten Fredi Pellman, joka Detroitissa osallistui tällaiseen 50-state-lehteen, on molemmat alun perin marksilaisia, mutta sitten on alkanut kriitisoimaan marksilaisuutta nimenomaan tällaisen luonto-käsityksen tai luontoanalyysin puutteen takia ja sivilisä, kokonaisvaltaisen sivilisaation näkemyksen takia, joka kritisoi oikeastaan suunnilleen kaikkea. Että et asiat on lähtenyt pieleen osittain jo siitä lähtien, kun maatalous on keksitty. Mutta nykyään perman ja Kamaten näkemykset ehkä eniten on saanut vastakkain kuin anarkismissa. Niin, siis 60-luvun oli tällainen iso yhteiskunnallisten liikkeiden aika, mutta se mitä usein ajatellaan, että kaikki tämä 70-luvun uusi ja tällaiset ajatukset on niin kuin 60-luvun jatkumusta ja kulttuurimarksismi, joka soinnin mukaan nykyään kontrolloi kaikkien mediaa ja koko Suomea. Mutta todellisuudessa jutut, mitä 70-luvulla tapahtui, niin ne oli aika paljon vastarajohtia 60-luvulla. Ihmiset oli pettyneitä siihen, että Ranskassa ei tullutkaan vallankumousta, ja kansalaisoikeusliike Yhdysvalloissa vaan evä- kansalaisoikeuksiin. Sen takia esimerkiksi syntyi paljon tällaisia aseellisia ryhmiä, ryhmiä jotka tunnetuimmat niin punaiset prikaatit Italiassa ja RAF Saksassa oli täysin leninistisiä neuvostomyönteisiä, mutta oli paljon anarkistisia esimerkiksi Sängre birkaadi Jenkessä ja Action Direct Ranskassa. Oli ihmisten jotka pitsi itseään Anarkisteina, vaikkakin usein teki yhteistyötä, tämä Black Liberation Army, mikä on keskellä, sen vaan sen takia, että se oli myös esimerkki samanlaisesta, kun kehityskulosta Yhdysvalloissa mustien kansalaisoikeusliike, ja mustat panterit hajos ja osa ihmisistä perusti radikaalimpia maanalaisia aseellisia juttuja, mitkä sitten jatkui osittain toimintaa 80-luvulle asti, mutta päätyi jonkinlaisella, Suurin osa näistä yksinkertaisesti murskattiin ja ihmisiä tuotui vankilaan, mutta jossain määrin se vielä tämä suuntaus elää tällaisessa niin kutsutun analgoinsurrektionalismin muodossa. Ja kyllä se on, että oikeastaan niin tämä liike kulkee sykleissä. Että tässä on tavallaan tämä 1800-luvun lopun tendenssi, ja sitten 70-luvulla tuli takaisin, kun massaliikkeet siirtyi taka-alalle, ihmiset alkoivat toimimaan tällaisina, niin kuin maanalaisina yksittäisiin ryhminä. Ja sitten myös keskustelu, joka osittain oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ja mukana, oli nämä suhtautuminen kehitysmaiden vapautumiseen ja kolonialismiin. Mut, ja esimerkiksi niin kuin kaikissa maissa, joilla oli siirtomaita, niin anarkismit aina vastusti ja kiinnitti huomiota tähän järjestelmän ongelmiin. Mutta 60-luvulla nämä siirtomaat alkoivat sitten itsenäistymään olan takaa ja niissä oli paljon. Ja niihin, siihen itsenäisyyttämisprosessiin liittyi paljon myös tällaista väkivaltaista aseellista toimintaa, jonka suhteen sitten piti määritellä, määritellä näkemyksiä. Sitten punk oli myös oikeastaan vastareaktio 60 lukua vastaan. Ja myös monilla paikoilla nimenomaan 70-luvulla alettiin perustaa anarkistisia järjestöjä, koska oltiin sitä mieltä tänne pelkkä vastakulttuuri ja laaja liikehdintä ei toimi. Ja osa näistä järjestöistä toimii edelleenkin. Esimerkiksi Anarkistinen mustaristi, no se perustettiin itse asiassa jo 60-luvulla tässä viimeisenä, mutta se on myös, mutta siis myös on tällaisia esimerkiksi anarkistijärjestöjä, Internationale, joka perustettiin Italiassa vuonna 69. Sitten vielä muutamia juttuja ehkä, mitkä on uusia, oli tällainen paluu tähän oikeastaan aika paljon juurelle kristilliseen anarkismiin. Kveekarek perustetaan Movement for a New Societin Yhdysvalloissa. Ei ollut sillä tavalla anarkistiliikkeeseen. Alun perin Sidoksessa oleva juttu valitaan Vietnamin sotaa vastustavia kviekareita, mutta nimenomaan kvekareita tulee tämä konsensuspäätöksenteko, joka sitten tämän Movement for a New Societin kautta sitten levisi paljon erilaisiin kansalaisliikkeeseen, erityisesti ydinaseiden ja ydinvoiman vastuseen liikkeeseen. Ja oikeastaan sieltä on peräisin se, että anarkistit nykyään käyttävät tällaisessa aktivismityylisessä toiminnassa paljon konsensusta. No sitten oli talonvaltaaksi ympäristöliike, että ehkä Infoshop-liike on se, mikä on angloamerikkalaisessa maailmassa sellainen niin kuin anarkistien päinfrastruktuuri. Päin Ei ole mitään sellaisia järjestöjä, johon suuri osa anarkisteja kuuluisi, kuuluis, mutta todennäköisesti melkein kaikissa yli 100 tuhannen asukkaan kaupungissa Yhdysvalloissa on jonkinlainen anarkistinen tila tai Kauppa, missä tietoa levitetään. Oiks mulla vielä? Niin, sitten mulla oli vähän uudestaan arkismista Suomessa, mutta ehkä sitten olen nyt yliajalla tässä on Elisabeth Reenin vaalikampanjasta juliste, mutta ehkä pitää pitää toinen tilaisuus
1: sitten
0: Suomessa. Ei ole enää. No, meillä on tota, kysytään tyyppiä, jotka on ollut Suomessa 60-70-luvulla toiminnassa. Ja pidetään sit myöhemmin syksyllä tilanne. Tässä on tota, mitä Yksi neljä vai? Koska nämä vaalit olivat tuollainen. Mutta jätetään se ensi kertaa. Onko kysymyksiä? Okay.
1: Vaikuttaa mulla vähän dogmaattiselta kokonaan voittoa edusyksessä demokraatiaa ajamaan nämä asioita, onko se ainoa syö, että yksi tyyppi tehty sen eduskirjataulujen? No, palataan
0: onko tuota. Siihen,
1: onko siihen että, että miksi se on
0: säilynyt? Niin siis lähinnä se liittyy tähän, ehkä enemmän tähän Pariisin kommunia ja sen jälkeiseen analyysiin, koska siellä niin kun Krobotkin katso, että, ja muutan narkistit katso, että se kommunin kansankokous, missä oli valitut edustajat, nieli niin erillisessä todellisuudessa kuin sitten tämä itse liike, liike että et oli tällainen turha, ja teki erillisiä päätöksiä. Loppujen lopuksihan kommunissa asiassa blankistit kappasivat vallan toukokuussa, ja perusti tällaisen, niin kuin, mutta Leninisti, mä olin sen mitä mutta mitään sellaista varsinaista, Terrorin samaan tapaan kuin esimerkiksi Neuvostoliitossa tai Ranskan vallankumouksessa 90-luvulla ei aikaan, koska kommuni murskattiin kolmen viikon päästä siitä, kun kaikki anarkistit ja oikeastaan marksilaiset oli puutsattu pois tästä systeemistä. Mutta joka tapauksessa siis syntyi näkemys, että hallitus oli, ei tehnyt sitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Hän istui jossain, teki jotain päätöksiä ja sitten teki jotain ihan muuta. Ja mutta toisaalta myös odotti turhaan, että hallitus teki sitä, mitä piti tehdä. Et ehkä se oli se niin olennaisin juttu. Edustuksellisuuden tällainen hitaus, eritynäisyys ja kaikenpuolinen turhuus. Mutta myös tämä niin näkemys suorasta demokratiasta vaihtoehton edustuksellisuudessa, jossa oli puhetta aikaisemmin. Jos halusimme
2: suoran demokratian sitovuuteen, että jos se suoraan demokratialla, niin pitääkö se hyväksyä? Tulee tämä ajatusleikki, jossa. Lammassa
0: kaksi sutta äänestämiä, No siihen tähän just nämä kaksi muutakin juttua. Toisaalta suora toiminta ja sitten toisaalta niin kapitalismin vastustaminen. Et anarkismin näkemys on, että ei luokkayhteiskunnassa voi demokratia toimia. Ja mun, omasta mielestäni niin hyvä esimerkki on esimerkiksi tämän päivän Intia, siellä on valtavat... On ollut, on ollut 60 vuotta demokratia ei yhtäkään sotilasvallan kauppasta, tai yli 60 vuotta itse asiassa. Ei, ei mitään sotilasvallan koopauksia ja diktatuuria, mutta silti puolet ihmisistä ei osaa edes lukea. Että se niin kuin osoittaa, että ilman... Ja toisaalta niin kuin Kiina, joka on autoritäärinen, autoritäärinen valtio, mutta, mutta lähtötilanne on ollut suunnilleen sama 40 kuin Intialla. Ehkä vielä huonompikin, koska sitä oli vielä japanilaiset, 15 vuotta, japani 15 vuotta hävittänyt sitä ennen, mutta silti elintaso huomattavasti parempi, että okei Kiinassa on autoritaarinen systeemi, mutta siellä tavallaan kommunistipuolueen legitimiteetti perustuu myös siihen, että annetaan kaikille jotain, jotain ja kaikille jonkinlaisia etuja. Näitä ei tietenkään pidä olla se kaksi vaihtoehtoa, että toisaalta autoritaarinen systeemi, joka tavallaan paternalisesti huolehtii ihmisistä tai demokraatia jossa. Eli edellä sitä, miten pystyy, mutta mun, mun näkemys on, että nimenomaan Intia, mutta osittain myös Intia on hyvä esimerkki siitä, että miten pelkkä demokratia ei voi riittää mihinkään, koska kaikissa länsimaissa kuitenkin, kuitenkin nykyinen se, elintaso perustuu työväenliikkeen toimintaan myös. Te ei missään ole pelkästään niin ollut, että ollaan pelkästään parlamentaarisesti saatu jotain asioita valtaa. No. No, siitä on erilaisia näkemyksiä, että, että, niin mä sanoin, ja just tämä konsensus, konsensus on nykyään aika keskeinen osa monia. monia anarkistisjuuttu just 70-luvulta ei lähtien, mutta toisaalta, toisaalta ei sekään ole, sanotaan nyt, että ehkä olennaisin pointti on se, että, että näkemys on se, että erilaiset intressit, Globaalismille sellaiset intereset tulee luokkaeroista. Et ei voi olla mahdollisuus, ettei voi niinku sopia asioista ollenkaan, niin on mahdollistava tilanteessa, jos on olemassa kuin eliittiä, jossa olemassa kaikki muu. Ja jos sitten kaikki ihmiset on periaatteessa lähtökohdista suhteessa tuotantoa samalla tasolla, niin, niin erimielisyydet on, sanotaanko, ei ole ehkä samalla lailla globaalisia, etteikö voisi niinku syntyä yhteistä näkemystä. Sanotaan, että se on ehkä se anarkistien yhteinen näkemys asioista. Mutta se, että miten teknisesti, että milloin on pakko käyttää, onko pakko käyttää aine joka tasolla tiukkaa, että onko veto esimerkiksi olemassa. Koska konsensus ja veto on vähän eri asioita. Konsensus on yleinen periaate, että kaikki pitää kuunnella ja kaikki pitää olla mahdollisuus sanoa. Mutta veto on ja on idea siitä, että kuka tahansa voi estää päätöksen tekemisen ja toteuttamisen ilman mitään selkeitä syitä, niin myös perustelematta. Että ne on Vähän kaksi vähän erilaista ideaa. Musta
1: jattokysymyksenä se Ei ole esimerkiksi nykyään mitään sellaista arissuunta, jossa voitaisiin käyttää sitä edustuksellisuutta vaan ajaa sitä Jopa kyrkisi edustuksellispaalissa purkava sitä sisään.
0: No, kyllä, sitten niin periaatteessa. Teoriassa, niin koko kaikki sosialistipuolueet, on ollut alun perin ohjelmassa. Se esimerkiksi Suomessa SDP ei itse asiassa ollut ohjelmassa, mutta on, on ollut esimerkiksi sitovat ollut Suomessa kansan, kansanvaltuuskunnan perustuslaissa ja myös pitkäaikaa SDP-ohjelmassa on tällaisia asioita tehty, mutta sitten käytännössä, sitten kun ollaan päästy vallankahvaan, niin nämä jutut on että Osittain se anarkismin vaaliboikotien. Mikä ei ole tietenkään anarki, yksittäin mutta niin monet, monet marks, marksilaisetkin on ajanut vaalivoikottia. Niin Poikotti on se, että kun katsoo niitä puolueita, jotka on osallistuneet vaaleihin, niin missä ne on nyt? Tai että anarkistit on osittain onnistunut niin säilyttää tätä alkuperäisen ohjelman, vaan pysyt, osittain sen asioista, että on pysytelty eroa tästä systeemistä eikä ole integroitu siihen. Mutta tietysti voi argumentoida, että anarkisti anarkistit on paljon marginaalisempi kuin esimerkiksi SDP nykyään Suomessa. Siinä aina puolensa ja puolensa. En tiedä, siis, niin Otetaan ehkä vielä pari kysymystä, sitten voisi melkein pitää yleistä keskustelua, koska en ole täällä läheskään aina asian auktoriteetti. Mutta oliko vielä jotain tähän itse, sanotaanko tarkennuksia tähän esitelmään? Tietysti tässä oli, mitä nyt sanoisi, sanoisi, sanoisi että, että hyvin pintapuolisesti käsitelty asioita ja silti kesti enemmän aikaa kuin oli tarkoitus, mutta tietysti voi tulla tänne sitten seuraavat vuodet sitten. Jos käy täällä, täällä joka vuosi, nyt me on kolme vuotta ollut näitä luentoja, että jos sitten käy vielä vaikka kolme vuotta, niin sitten ehkä ollaan saatu nämä asiat käsiteltyä vähän enemmän. Eikä näitä jättää koskaan väliä. Mm-hmm. Niin. Mulle tuli mieleen, jos myös ministeri historiassa
2: on ollut kaivaa, niin totta kai vielä niin olisi saanut, Antropologialla on aika paljon mm-hmm. ne on sanon tietysti hyvin epäluvataan se datan niin varhaisesta civilisaatiosta mm-hmm. yhteiskunnista, mutta Yhdysvalloista mietitään, että Yhdysvalloista on jonkun verran tietoa, siis Intiaan ja äh, haukuperäis-asukkaista, siis Pohjois-Amerikana, joilla on ollut käytännössä hyvin anarchistinen organisaatiojärjestelmiin ja omistukseen päätöksentekoon. toisaalta ihan mielenkiintoista esimerkiksi Yhdysvaltojen syhdysvaltojen sydys, valvattomouksista, jos käy samassa osassa maata kuin mikä sitten taas kävi neuvostoliittossa eli tällainen ilmeinen luotainen eros siitä, että perustaa jonkinlaisia neuvosteja ja pystyy itse päättämään asioistaan ja, ja tota, ei, ei, ei tulla minkäänlaista keskusvaltaa, ja niin se tietysti oli olemaan perusteisiin mielestäni huoneen, että pistettävä ei kannattaisi väkivaltaisesti naattiin.
0: Mut... Joo, ja siis kyllä se ajatus luonnontilasta tuli tosiaan tässä heti ekassa. Ekassa, että se oli jo, mitä sanoit, että tosiaan näin Kiinan, melkein sama aika, kun oli tämä Kiinan, Kiinan taolaiset siirtyi tällaiseen suuntaan, niin esimerkiksi Kreikassa oli näitä tuolaisia ajattelijoita, oli samanlaisia ideoita kaikessa oikeastaan on ollut aina. Tällaisessa radikaalisessa yhteiskunnallisessa liikkeessä myös kerettiläisellä ajatus jostain luonnontilasta ja ideaalitilasta, joka on ollut joskus aikaisemmin ja sitten mutta se on rappeutunut ja siihen pitää palata. Ja tietysti nykyisen antropologian näkökulmasta se pitää osin paikkansa. Et kun tutkitaan myös nykyään säilyneitä primitiivisiä yhteisöjä, niin ne on paljon tasa-arvoisempia kuin mitkään sivilisaatio. Ja tietysti vahvin argumentti anarkismin puolesta on ehkä se, että yli 95 prosenttia homo sapiensin, Olemassaoloajasta ihmiset on elänyt anarkistisissa yhteiskunnissa. Jos puhutaan, että me ollaan edistyneenä teknologinen yhteiskunta, mutta sitten me ei pystytä elää samalla lailla kuin ihmiset on elänyt 100 000 vuotta sitten, niin voi kysyä, että mikä on sen, sen teknologisen edistyksen arvo. arvo, jos me ollaan tavallaan huonommassa jamassa kuin sillä. Ruotsin modellin
2: esimerkiksi on mieleen sellainen kysymys, että se sitten tämän äänen. Voitko
0: sanoa näin, että pohjoismainen vivipointivaltio on jotenkin analliakin uutta? No, nimenomaan siis Ruotsissa tämä, no erityisesti nämä ammattijärjestöjen työn, niin työnantajien maksamat AY-jäsenmaksut ja sitten myös työmarkkinajärjestöjen hallinnoimat valtioiden subventoimat työttömyyskasvat nimenomaan 40-50-luvulla keksittiin syndikalistien marginalisoimiseksi mikä oli onnistunut teko. Ja tietysti tämän hyvinvointivaltion idea on se, että integroidaan koko kansa ja kaikki mahdolliset kansalaisjärjestöt osaksi, osaksi tätä järjestelmää, ja se on varmasti se syy myös, että minkä takia Suomessa on paljon heikompi kuin Etelä-Euroopassa. Tietysti on myös malli kannattaa. esimerkiksi Päivi Uliassa oli täällä kaksi viikkoa sitten puhumassa, ja tässä lukee historia ja tosittain hyvinvointivaltio on myös työväenluokan omien taisteluiden tuloksia, tulosta. Et on vaadittu, näitä aste... vaadittu jotain paljon, saatu jotain vähemmän, mutta silti sitä kautta sit saatu näitä etuja. Et jos... et se on monimutkainen kysymys. Et koska jotkut, Esimerkiksi kyllä monet anarchistit nimenomaan 1800-luvulla vastusti kaikkea työväenliikkeen osallistumista, koska ne olivat sitä myötä, että työväenluokka... työväenliike hankkii pelkästään materiaalisia etuja, parampia palkkoja. Ihmiset unohtaa vallankumouksen ja kommunismin. Ja se oli tavallaan totta, että niihin siinä kävi, mutta toisaalta kuitenkin pointti on, että historian liikuttava voima on työväenluokka ja työväenluokan taistelut. taistelut ja mitä tahansa nyt onkin niin osittaisiin saavutukseen ja vaallisiin niin se ei ole mikään, niin kuin jos lukee jotain, mitä kirjoittaa, mitä Suomen historiasta kirjoitetaan tai mikä on se, sanotaan, dominoiva näkemys Suomen historiasta on, että että meillä on ollut hirveän hyvät päätteet, että me on kehittänyt tällaiset systeemit, että ihmiset saa osallistua ja on tällainen kolmikanta-systeemi ja tällaista. Mutta ei se niin kolmikanta-systeemikin ole hirveän, niin yli 20 vuoden väännön tulos. Ja monet ty- niistä tyypeistä, jotka sitä alun perin niin heitettiin 30-luvulla vankilaan ja ne oli siellä nälkälaakoissa ja, ja kuoli, kuoli tamminsauran vankilassa. Et, et ei se ole tavallaan, niin tullut mitenkään ilmaiseksi eikä se ole myöskään mikään lahja ylhäältä päin. Et tietysti se... Niin Seuraus on se, että nytkin Suomessa suurin osa ihmisistä, on tämä, että tietysti se on järjestelmä, jonka milloin vaan voidaan tuhota, koska semmoinen alhaalta päin organisoituminen on Suomessa aika lailla unohdettu ja on totuttu siihen, mikä on, ja nyt kun nykyinen hallitus päättää, että okei, ei tätä kolmikantaa tarvitse, että kaikki vaan, vaan niin roskikse AY-liike ja pakkolaito, palkata tällaiset jutut, ja sitten ihmiset ovat jotenkin niin aika avuttomia jutun edessä, niin kyllähän se tietysti hyvinvointivaltio tekee ihmiset myös aika voimattomiksi, koska puuttuu sellainen mahdollisuus autonomiseen organisointiin, mitä on Etelä-Euroopassa paljon vahvempi, mutta toisaalta se on myös, kannattaa muistaa, että se on tulosta työväenluokan historiallisista taisteluista. Ja sitä kautta ehkä voidaan miettiä, että mitä sitten voidaan saada sen tilalle. Jotain muita. Oliko jotain muuta täällä on vähän samat tyypit äänessä? Jos ei ole, niin okei okay, sanomaan. Näin
1: okay, toi ehkä jäi just siihen kohtaan tai esitys, mutta uh, voiko sanoa, että minkälaista vaihto...
0: No, katsotaan nämä tyypit. Et, niin, eli tässä oli nämä kaksi oikeastaan alempaa. Tässä kustaa Kustaan Liukonen ja Jean Bolt, joka ehkä oli eniten tässä vaiheessa mukana. Mutta vähän saman tavalla, mitä kävi myös Venäjällä. Että Nämä tyypit, jotka toimivat vuonna 1905 eli ne oli melkein aika lailla joko kuolleita vankilassa tai painaa ulkomaille. Siinä vaiheessa, kun tuli nämä itsenäisyysjutut, ja Suomessakin nämä kaikista radikaaleimmat itsenäisyystoimijat. Siis liukunahan piti itseään osana aktivistiliikettä. Et vaikka aktivistiliike nykyään ajatellaan, että se oli lähinnä porvarinille liike, joka sitten myöhemmin tuli liikkeeksi, niin myös liikkeessä oli paljon vasemmistolaisia tyyppejä mukana. Ja Itse asiassa Saksastakin Kolmasosa jääkereistä ei edes päästetty Suomeen vuonna 18, koska epäiltiin, että ne olivat liian vasemmistolaisia, jos saattanut liittyä punaisten puolelle sotaan. Ja paljon näitä, näitä tota... ja tosiaan kaikki nämä radikaalit toimijat, niin piti, niiden näki, että ne, ne, ne taistelee tähän saarivaltaa vastaan ja saarin pakkovaltaa vastaan on osa myös. Tätä Venäjän vallankumousliikettä ja erityisesti sosiaalivallankumoukset teki näiden Suomen aktiivisen vastustuspuolen kanssa yhteistyötä, mutta toisaalta tää myös aktiivinen vastuustuspuolue ja kaikki tämä radikaaliliikenne aika lailla saatiin unijärrettua jo ensimmäisen vuosikymmenen aikana 1900-luvulla ja tietysti jääkäriliike toimi, toimi vielä toimisodan aikana, mutta Suomessa ei ollut kauheasti mitään Radikaali toiminta enää vuosien 1990 jälkeen. Ja mä sanoisin, että Suomen itsenäistyminen johtui kuitenkin ennen kaikkea olosuhteista ja sellaisesta, niin sanotaan, globaalisesta geopoliittisesta toiminnasta kuin minkä yksittäisten järjestöjen, järjestöjen jutusta. Mutta tietysti tavallaan yleisen mielipiteen kannalta niin tällä toiminnalla oli merkitystä. No, Kyllähän Suomessa se siis sosiaali. Et tietysti toisaalta että tässä vaiheessa 1915-1910 itsenäisyys oli tuntu tosi radikaalilta ja kaukaiselta idealta. Tarkoitus oli, että kumoaminen, jonkinlainen demokratisaatio, ehkä palaaminen 1800-luvun status jolloin jolloin Venäjä ei kauheasti Suomen asioihin sekaantunut. Suomella oli oma raha täysin oma koulutusjärjestelmä, missään ei ollut pakollista Venäjän opetusta eikä tällaisia, tällaisia asioita. Että ehkä se, oli se niin kuin, no, meidän vuosien liikkeen, liikkeen ajatus ja paluu niin Suomen vanhan ruotsivallan aikaisen perustuslain noudattamiseen. Itsenäisyydestä oikeastaan ihmiset alkoivat jotenkin sitä hahmottamaan, että se olisi mahdollista vasta vuonna 17, mutta tosiaan ensimmäiseksi Suomen itsenäiseksi julisti ja valtalain julisti sosiaalidemokraatit ja sekin on asia, missä Suomessa, Suomessa sosialistit ja työväenliike oli nopeammin liikkeellä kuin, kuin porvarista. Mutta se tietysti, että, miten, että onks, onks, kuinka paljon tällaisia yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkaista pelkästään itsenäistymisellä, niin se on, ja että kannattaako tällaisiin itsenäisyysliikkeisiin ylipäätänsä, voiko se olla ensimmäinen, tai toinen tai kolmas vaatimus, mitä yhteiskunnalliset liikkeet tällaisessa tilanteessa esittää, niin se on keskustelun, mitä anarkistit käy edelleen, ja sitten on tosi paljon erilaisia eroavia mielipiteitä. Koska kyllähän esimerkikin, se koskee esimerkiksi ustetta Syyrian tilannetta siellä. on Kurdilla itsehallinnollisia alueita ja sitten mikä meitä sitä, että onko mahdollista esimerkiksi kannattaako julistaa sille itsenäinen valtio vai jotenkin pyrkiä koko Syyrian valta vallankumoukseen. vallankumoukse? Joo. Joo.
2: Joo. 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 Se homma, ja se, näin, näin se on. Hyvä, alusta tapahtunut. Vammaista toimijassa olleet. Se, että nyt kun hyötyvuotiota ajetaan alas, niin vammaiset kokevat sen nimenomaan aika, aika niin ensimmäisenä homman. Ja,
0: Niin, että on se. se on tietysti koko hyvinvointivaltion pointti on, että valtio huolehtii, miten nyt sanoisi, että mahdollisimman monet alueet otetaan valtion ja Valtio hoitaa tehtävät, jotka aikaisemmissa yhteiskuntamallissa on ollut jollain tavalla yhteisöjen hallussa. Kansalaisjärjestö, itsenäiset kansalaisjärjestötkin esimerkiksi saa rahoituksensa suurimmaksi osaksi valtiolta ja on sillä tavalla tavallaan valtion osi. Ja Sanon, että mikä tahansa oikeastaan tällainen, että mikä tahansa tällainen että esimerkiksi terveysalaan ja sosiaali, sosiaalivaltioliittyvä juttu tietysti voitaisiin tavalla tai toisella valtion ulkopuolella. Tietysti valtion organisaatiossa on se etu, että se valtio saattaa taata sen, että kaikki saa tasapuolisen kohtelun riippumatta siitä, että onko Suomessa, Suomessa niin maan sisäisiä eroja tai Suomessa on isot alueelliset elintasoerot koko Euroopankin mittakaavassa. Tietysti se, että asiat on ikään kuin koko maan niin ja ne takaa sen, että kaikkialla on suurin piirtein samanlaisia oikeuksia, samanlaisia mahdollisuuksia, Mut, mutta toisaalta, välttä, niin kuin, mitä nyt sanoisi, sellainen universalismi ei välttämättä ole historiadas itsehallinnollisuuden kanssa. Itsehallinnollisuuden kanssa, mutta tietenkin, tietenkin ihmiset, jotka on eläkeläiset ja... Sairaat, in, sairaat ja vammaiset, jotka on monilla tavalla valtios riippuvaisia, niin voi olla tosi vaikeita niin kun kuvitella ja järjestää nämä asiat ilman valtiota. Ja se on tietysti sellainen iso haaste ja varmasti yksi syy, minkä takia anarkismi ei Suomessa ole niin suosittua, koska ihmiset on tottunut näkemään, että, monet, että valtio huolehtii meistä ja tekee monia välttämättömiä asioita. Eikä ole mitään selvää, itsestään selvää tapoita, että miten nämä asiat pystyisivät organisoimaan toisella tavoilla. Ja se on ilman muuta Suomessa suurempia anarkismihaasteita. Ja kaikkialla, missä tämmöinen hyvinvointivaltio on olemassa tavalla tai toisella. Kyllähän se on olemassa melkein, joku, melkein kaikissa maailman maissa. On, valtiolla on jonkinlaisia sosiaalisia tehtäviä ja myös.
2: Ja.
0: Niin on. On. Niin on, tietysti se on anarkismin pointti, että, että näin pitää tehdä, mutta just se, että miten me lähdetään ikään kuin tyhjästä luomaan näitä malleja, malleja korvaamaan kaiken sen, mitä on olemassa, niin se on vaikeaa. Olisiko ehkä vielä on Vaikka pari kolme kysymystä? Helsingissä
2: toivottiin joka on toimivertauskoulutuksella, niin tämmöistähän tehdään myös eri alat rakentaa tällaisia itseksi.
0: Se riippuu, että oli erilainen tilanne eri liikkeissä. Saksassa aika lailla, aika lailla kaikki olemassa olevat tällaiset nimenomaan vasemmiston sosialistiset struktuurit aika lailla tuhat. erityisesti anarkistit 30-luvulla. Että se oli aika sporadista. Vuonna 1936 muistaakseni oli yksi Hitlerin murhayritys, jonka anarkistit toteutti. Mutta sen jälkeen ei oikeastaan ollut kauheasti mitään. Saksassa se oli kaiken läpässä. Italiassa kontrollit oli pienempää. Siellä niin kuin pystyttiin jonkin verran toimimaan. Erityisesti 40-luvulla, kun Italian järjestelmä alkoi romahtamaan, niin oli paljon partisaani yksikköjä. Esimerkiksi Karran kaupungin fasistilta vapautti jo anarkisti. anarchistien Vaikka suurin osa partisaaneista oli tosiaan Ranskassa sit myös sen takia, no, siellä tietysti oli erilainen tilanne, että oli, monet ihmiset ei luovuttanut aseitaan siinä vaiheessa, kun Saksa miehitti, miehitti Ranskan, mutta myös siellä oli paljon Espanjan, Espanjasta paineita tasavaltalaisia ja syndikalisteja. Ja monet esimerkiksi espanjalaiset syndikalistit muuka, liittyi muukalaislegioonaan. Ja osallistui esimerkiksi Norjan taisteluihin. Myös on olemassa tarinaa, että Pariisiin, kun liittoutuneet vapauttiin niin ensimmäinen ryhmä, joka marssi Pariisiin, oli espanjalaisia anarkisteja. Mutta sekin, että et millä tavalla anarkistit sitten anarkistiliikkeessä on, oli vähän hajanainen suhtautuminen siihen, miten toiseen maailmansotaan ylipäätänsä pitäisi suhtautua, koska Toisaalta joissain suhteessa liittoutuneet eivät välttämättä ole niin kauheasti parempi. Kuinka paljon niin kuin Stalin oli parempi kuin Hitler, ehkä joissain suhteessa kyllä, mutta joissain suhteessa saattoi olla jopa huonompia. Myös esimerkiksi 40-luvulla Intiassa oli nelän hätä, joka oli pelkästään brittien sotilaallisesta syistä synty, jossa kuoli noin kaksi miljoonaa ihmistä. Et minkä takia nämä kaksi miljoonaa, jotka kuolee Intiassa, niin onko se paljon oikeutetumpi kuolema kuin se, mitä tapahtuu vaikka Nazi-Saksassa tai, tai tuolla... Neuvostoliitossa. Et, et se, mitä, miten nämä länsimauttoninen kehitysmaissa ei välttämättä aina niin paljon eronnut siitä, miten en keskusvalla toinen. vielä pari kommenttia tai kyseliä ja sitten voi lopettaa. Onks onko vai on, vielä jotain siellä? Oli. Niin siis se oli se jakaantuminen, että se mikä erottaa, yksi pääasioista, mitkä erottaa anarkistit ja oli se, että marksilaiset yrittivät tätä. Et tulokset on nyt nähtävissä, osittain on jonkinlaisia asioita saavutettu toisaalta. Tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että missään marksilaiset mukaan lukee nykyiset sosiaalidemokraattiset puolet, Tois olisi menossa kauheasti eteenpäin. Et Se, mitä he nyt tekevät, on se, että puolustetaan niitä etuja, mitkä on joskus saavutettu, mutta ehkä sellainen visio siitä, että miten tästä menee eteenpäin, miten lopetetaan kapitalismi, niin monin paikoin markselaisilta tuntuu olevan vähän hukassa, vaikka itse sanonkin. Tai ainakin näiltä näiltä eduskuntapuolueilta. Otetaan vielä viimeinen kommentti tai kysymys, ja ehkä se riittää. Kuka haluaa?
3: tekstari jeni mukaan Ja niin, että puolelta, hyvin yksity- mä en, mä en... vähän kauan? <köhailing> öö,
0: Eli pitää palata tähän, kun puhutaan tätä, kapitalismikritiikistä. Eli Eli, ja miten määritellään asia, että tietysti niin sekä sosialismi ja kommunismi määritellään monilla eri tavoilla, mutta mun määritelmä on se, että sosialismi on, sosialismi on laaja kokoelma liikkeitä, jotka tavalla tai toisella suhtautuu kriittisesti kapitalismeen, että siihen kuuluu sekä Liikkeitä, jotka ei oikeastaan halua edes päästä kapitalismista eroon, vaan tehdä siitä hieman paremman tavalla tai toisella. Siihen kuuluu anarkistit, jotka haluavat päästä kokonaan eroon kapitalismista, mutta haluavat päästä myös valtiosta eroon. Tätä mieltä on myös jotkut marksilaiset. Ja sitten siihen kuuluu tyyppiä, jotka ovat sitä mieltä, että valtaamalla valtio voidaan perustaa sosialistinen valtio, joka pikkuhiljaa sitten tavallaan toisella pääsee kapitalismista eroon. Et, et, Käsitys sosialismi leijoo, sosialismi yhdistää pelkästään kapitalismin kritiikki, mutta ei mikään yksittäinen ratkaisuvaihtoehto. Ja sitten kommunismi taas on osa sosialisteista, jotka sitten sitä mieltä, että voidaan siirtyä tuotantovälineiden yhteisen omistukseen, joka on myös ehkä, ehkä tota, anarkismin tämänhetkinen valtavirta. Mitä se yhteisomistus tarkoittaa? Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että että jokaisessa tuotantolaitoksessa on työntekijät, jo, jo, työntekijöiden oma neuvosto, joka sitten päättää, että mitä tuotetaan. Siitä lähtien, että mit, miten he arvioivat, on sen hetkinen tarve, että mitä tarvitaan tuottaa. Se ei välttämättä edellytä mitään, todennäköisesti se edentää jonkinlaista, kesku, jonkinlaista koordinaatiota, Silloin, jos on käsitys yhteisestä intresseistä ja yhteisestä, että mitä pitää te- yhteisesti tehdä, niin ei välttämättä tarve mitään yh- yhtä hallitusta, joka päättää, että mitä missä ja milloinkin tehdään. Mutta äh, siitä on niinku Rudonin malli, Vakuninin malli ja Kropotkinin malli kaikki eroa tässä jossain määrin toisistaan. Ja sitten myös esimerkiksi syndikalistit kehitti idean, että yli ammattiyhdistykset ja syndikaatit voisivat hallita tätä tuotantoa.
3: Eikö
0: ei oo tosi paljon vastaa sitä, että sanoit ihan ahmista yksi Ja, ja sillä mä ainakin koen, että yksi yksityinen pakkaus, sitten jos olisi tähän, Se minkä anarkistit ja myös Marksilaiset erotetaan yksityisomistus ja yksityisomaisuus ja henkilökohtainen omaisuus. Henkilökohtainen omaisuus ne on sun asunto, hammasarja, auto, ruoka, vaatteet, tällaiset jutut. Yksityisomistus sit on tuotantovälineitä. Ne on tehdas. Ne on. Suurimmat niin yksityisomistus firmat on nyt esimerkiksi kohvi firmaa firma. Se on ehkä. Vuosiliikevaihto ehkä 100 miljardia, on Cargill, jossa jota omistaa yksi perhe. Vuosiliikevaihto ehkä 60 miljardia, do, dollaria. Näitä on älytöntä tavallaan samaista. Et ei sun hammasharja sama asia kuin joku firma, jossa on 100 000 henkeä töissä. Et sen, ja niin syntyy tietysti sekan, sekannusta, mutta idea kaikkien, melkein kaikkien sosialistien ja about kaikkien anarkisti idea on se, että ei ole mitään... Et, et, ei ole, niin asia, lyhyesti, sun, sun sama, ei ole sama asia, ja että sun sanotaan lyhyesti että hammasharja tehdä se ei ole sama asia. kuka hallitsee hammas niin on, että se, että on joku niin se on ihan eri asia. Se että kuka hallitsee hammasharja, se ei ole yhtään sama kysymys kuin se, että kuka hallitsee tehdasta. Niin
3: vähemmistö
2: ihmisistä, hallinnoissa, sitä kaikille ei tärkeää asiaa. Miten tällä hetkellä tuotannon välineet?
0: Ehkä olennaisin kysymys on se lisäarvon tuotanto, et siinä vaiheessa, kun sinun tarvit palkkatyötä sen tuotannon pyörittämiseen, että sä et pystyt itse sitä tuotantoa. Historiallisesti siis anar- se, paikat, missä anarkistiliike ja ne tahat, missä anarkistiliike syntynyt, oli usein porukkaa, joka... Oli senaikaisia käsitylläisiä, joita nykyään pidetään ehkä yksityisyrittäjille, jotka hallitsi omia tuotantovälineitä, mutta joilla oli vähän tai ei ollenkaan ulkopuolista palkkatyövoimaa. Mutta siinä vaiheessa, kun tarvitset ulkopuolista työvoimaa sen pyörittämiseen ja oikeastaan enemmän, kun on omistajia enemmän kuin on tällaista johtotoimikuntaa, niin siinä vaiheessa se, että kuka hallitsee sitä työvoimaa, niin se on jo yhteiskunnallinen kysymys. Anarkistithan ei maataloudessa ole koskaan kannattanut pakkokollektiivisointia. Ja Espanjassa, se, Espanjassa kaikkialla siellä, missä perustettiin yhteisiä maatalouskollektiivi oli myös porukkaa, joka pysytteli näiden kollektiivien ulkopuolella ja sitten kävi jonkinlaista kauppaa, ehkä jollain tasolla osallistui yhteiseen päätöksentekoon, mutta ei osallistunut tuotantokohtaan, vaan päätöksiin, vaan kävi kauppaa. mutta pääosin suurin osa ihmisistä halusi liittyä näihin kollektiiveihin myös sen takia, että kollektiiveille kuuluu se, mikä oli otettu haltuun suurmaan ja kaikessa kylissä oli vain vähemmistö tai, tai pieni muutamia tyyppejä, jotka pystyttelivät kollektiiveiden ulkopuolella, mutta ketään ei paukoitettu liittymään kollektiiveihin. Siellä oli vielä. Mä
1: haluaisin uudestaan, että tämä yhden kysymys että se, että se ei ole vähän väärinkäsityksestä, että mitä sillä kommunista vähän tarkoittaa. Siksi alkuperäisessä markkinoissa on nimenomaan se valtiota kielä, joka se on se ollut sosiaalisesti.
2: pakko olla vaikteet, tuolla, tuli, Se vaihe tuo <külmassa> se se on. Sillä onko maailmalla liku
0: niin No, siis voisin tähän äkkiä vastata mun omasta kokemuksesta. Mä asuin Venäjällä vuodesta 1999 eteenpäin, yli 12 vuotta. Ja tiedän jonkin verran sitä, että mikä se liike. 80-luvulla, kun Venäjällä syntyi tai tuli ensimmäistä kertaa mahdolliseksi uudestaan syntyi anarkistiliike, niin silloin oli tosi vahva, oli niin individuaalistiset, ja täyden proudhonilainen näkemys, joka mallia, toisenlaista mallia kuin kommunismi. Ja esimerkiksi anar- anarko syndikalistit ei välttämättä edes vastustanut yksityistämistä, koska yksityistäminen toteutettiin neuvostoliitossa tällaisen niin kupongeella, jota jaettiin kaikille. Ja oli se, että sitten yhden firman työläiset voisivat ostaa yhdessä nämä kupongeilla oman firmansa ja sitä itse, mutta käytännössä se sitten monenlaisten kutsetuksen ja manipulaation kannalta sit erilaiset tyypit joista tuli nämä nykyiset oligarkit kupongit haltuunsa eikä tällaista, mm-hmm. niin kun, työväen kollektiivien kilpailua koskaan toteutunut ja sitä kautta sit nykyään Venäjälläkin on kommunismi ehkä selvästi johtavat endässä näitä muut kaikki on vielä olemassa, mutta sanoisin, että suuri, mun oma muututuntuma ei sitä voi mitenkään tietää, koska nykyään Anarkistit on lähden jossain Facebook- tai kontaktiryhmässä siellä, että ketä, ketä on mitäkin, mutta mun on se, että et kommunismi on nyt nykyään dominoiva suuntaus anarkismista just sen takia, että se, et mitä tämä kapitalismi käytännössä tarkoittaa, niin ihmiset on sano jo oppia liiankin hyvin. Siellä oli vielä joku. No, jos että... Mutta otetaan vielä kaksi kyssäriä, koska tämä talouskysymykset on niin laajoja, että niistä pitää järjestää vähintään yksi. Ihan erillinen tilaisuus. Siellä on yksi.
2: Mä en ole silleen mikä ala-ekspert, mutta sen mä haluaisin niinku tarkentaa, kun kysyä, että eikö siinä kommunistisessa systeemissä valtio joka on tärkeässä roolissa. Että käsitykseni mukaan se valtion kehitys menee niin, että se on nelivaiheinen portaikko. Ensiksi se on vallankumous ja turvontavälineiden pakkokollektivisointi, sen jälkeen on niinku epäsuotuisia yksilöiden niin indongointi tai siirtäminen muualle. Ja sen jälkeen tulee koulutusvaihe ja koulutusvaiheen ruvauksena väistämättä seuraa se, että valtionpuolella on tuu, sitä ei tarvita. Niin, haluan sinulta lyhyen kommentti, että miten tämä neljännenvaininen kommunismi kohdassa eroaa anarkistilaisesta
0: No, ei mitenkään, että viime kädessä se ero on metodiero ero Ero niin marksilaisten anarkistien välissä. Mutta käytäntö no, ei ehkä ihan, koska kyllä se ajatus myös, että kommunismi voi päästä tuhoamalla epäsuotuisat yksilöt tai indoktrinoimalla ne jotenkin Kuulujen toimesta niin on myös niin kuin sanotaan anarkismin ihmiskäsityksen kanssa ristiriidassa ja käytännössä tietysti, ne, poistaa, ne, ne, no, poistaa. no Tavallaan tämä toisella, mitä sitten tehdäänkin, että se, tavallaan se idea, että jotenkin pakkokeinoin voitaisiin tuoda tämä asia ylhäältäpäin, niin siinä on ero marksilaisen ja ihmiskäsityksen välillä ja sen ehkä niin sitten näkee niissä tuloksissakin siellä.
2: no sitten yhteiskunnasta
0: jossa ei- tai on oikeus omistaa se suoraan- no, viimeinen vastaus Haluatko sitten vastaa tähän. <tulut> <tulut>
3: vielä kyse- niin siitä- se-
0: se- ja... vielä suuri- vi- hei-, 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 hei vielä niinkun, no, sanon vielä yksi se perus joka niinkun, kaikki
2: liheet, jollain tapaa ja ihmisen koskemattomuus on siis Eli Lähdetään siitä johtopäätös, niin että monet tunnetutkin nykyis on loppujen 2007, joka on ollut monissa yhteisöissä pitkä niin peruslähtökohtana, ja toista ihmisistä koskella, että on yhä jossain yhteyksessä. tai ylipäätään vaki on kirjattu, niin aika nopeasti, ja tämä on nykyään tosi vaikea ajatus, niin seuraa se, että esimerkiksi yksityisomaistus, omistus, niin tässä puhuttiin, niin on aika ongelman ne käsit. Eli jos sulla on yksityisomistusta, eli toinen ihminen tulee sinne maalle, ei edelläkään ihmiselle mitään väkivaltaa, mutta esimerkiksi viljeleisiin maassa, niin aika nopeasti siinä tulee tarpeelliseksi käyttää väkivaltaa toisiin ihmisiin kohtaan. Ja se on se, että minun mielestäni ja se on se, se on
0: se, se, on. Ja sitten vielä tähän viimeinen vastaus, ja sitten pitää ikävä kyllä lopettaa, että ei. Siis ja ekspropriaatio on eri asioita. Että pakkokollektiivisointi se on tilanne, jossa on ihmiset, jotka hallitsevat esimerkiksi omaa maaplanttia viljelee sitä, ei, viljelee sitä omin käsin ja sitten ne pakotetaan liittymään johonkin kolhoosi. Ekspropriaatio on se, että on joku valtava suuryritys, vaikka joku kohiviljestön firma tai Nalle Valroosin, tai jotain vastaavaa, ja sitten joka on syntynyt ensinnäkin alkuperäisellä pääoman akkumulaatiolla ja sillä, että on heitetty köyhät pois ja, perustettu ja annettu jollekin etuoikeudelle ryhmälle joku iso maaplantti. Tai sitten esimerkiksi, miten se on tehty, tehty Venäjällä että, ja, tai Suomessa, että joku valtioyhtiö on yksityistetty, muutama rahakas tyyppi on sitten saanut sen haltuunsa ja pikkuhiljaa sitten keskittänyt sitä omistumista niin, että se on jonkun, jollain kapitalistille, joka pääosin, pääosin elää toisten ihmisten tekemällä työllä ja saa siitä osinkoja jakaa niitä. Et ei tällaisten niin ison firman antaminen työläisten haltuun ole sama asia kuin pakkokollektivisointi, koska siis iso firma joka tapauksessa pystyisi pyörimään ilmasta työläisten jatkuvaa panosta. Jatkuvaa panosta, jos työläiset lopettaisivat sen työnteon, niin sen firman toiminta loppuisi saman tien. Mutta talouskysymykset on oma laaja kokonaisuus. Niistä pitää järjestää yksi tai useampia tilaisuuksia, ehkä myös paneleja, jos eri koulukunnat keskustelee ja kiistelevät keskenään. Se on ollut pitkäaikaan suunnitelmissa järjestää, että on erilaisia sosiaalismin tai myös sosiaalismiin vastustavia koulukuntia. Mutta, mutta keskustelua voi toki jatkaa keskenään, mutta tämä yhteinen... Tilaisuus pitää lopettaa nyt, koska alla oli jo kaksi tuntia ihmistä. Kiitos.